0: Ja, herzlich willkommen beim Filmclub-Podcast, heute die elfte Folge. Diesmal haben wir ein altbekanntes Mitglied äh, wieder mit dabei. Hallo Juri. Hallo. Juri, was hast du denn für einen Film mitgebracht?
1: Ich habe heute Top Gun mitgebracht.
0: Sehr gut. Also der Filmclub-Podcast, äh, zu dem Juri äh, heute gekommen ist, der funktioniert folgendermaßen. Äh, ihr könnt euch einen Film wünschen und ihn dann... Äh, mit der E-Mail-Adresse info-at-filmclub-podcast.de an uns senden und dürft dann mit uns diesen Film besprechen und werdet dann Teil dieses Podcasts. Also ihr werdet Filmclub-Mitglieder. Ähm, genau, die Hosts, das sind äh, Jesse bei Letterboxd at... Äh, Gastoldi. <lacht> Danke. Und äh, Gösta bei Letterbox at Golden Raspberry. So, äh, ja dann, Juri, möchtest du uns ein bisschen was über den Film Top Gun erzählen, worum geht's denn da?
1: Also, Top Gun ist ein US-amerikanischer Action-Film von Tony Scott aus dem Jahre 1986. Und äh, die entscheidende Hauptrolle spielt Tom Cruise. Ähm Tom Cruise spielt da einen Kampfpiloten, der zunächst in einer Eingangsszene gezeigt wird, wie er einem äh, Kollegen, der während einem Einsatz eine Panikattacke hat, auf eine artistische Art und Weise im Flugzeug das Leben rettet. Und weil dieser Kollege von ihm eben eine Panikattacke hatte, kann der nicht, wie eigentlich geplant, in so eine Ausbildung gehen, wo die absoluten Top-Flieger ausgebildet werden. Diese Ausbildungseinrichtung heißt Top Gun. Und anstattdessen darf eben dieser ähm, Pilot, der von Tom Cruise gespielt wird, namens Maverick, der darf mit seinem Kumpel zusammen zu dieser Top Gun-Ausbildung. Und dort lernen sie halt, wie man richtig anfängt zu fliegen und wie man richtig harter Kerle ist. Und, ähm, man wird quasi vorbereitet für Kampfeinsätze dann im Krieg. Ja. Und ähm, genau, bei in dieser Ausbildungsstätte, da ist er halt eindeutig einer der Besten, sage ich jetzt mal. Aber gleichzeitig ist er irgendwie ein sehr riskanter Typ und äh, verstößt auch gegen die eine oder andere Regel und macht sich dann da halt eben Freunde und Feinde. Und äh, es kommt dann auch noch eine obligatorische Liebesbeziehung mit ins Spiel. Eine Frau lernt er dort kennen die ebenfalls mit dem Projekt äh, an dem Projekt arbeitet sozusagen und da irgendwie ziemlich viel Know-how hat und ähm irgendwie hat die eigentlich einen Freund, aber dann plötzlich auch nicht mehr und steht dann auch auf Maverick. Und zwischen denen entsteht dann auch noch so eine Liebes, Liebesgeschichte. Und der Film hat so einen Knick. Da stirbt der Freund von Maverick, der auch mit zur Top Gun-Ausbildung gekommen ist, bei einem Unfall. Und Maverick gibt sich natürlich irgendwo die Schuld und hat danach Angst, seine riskanten Manöver weiter ähm, auszuführen. Aber es gibt da eben einen ganz erfahrenen, ausbilder der ihm dann sozusagen hilft wieder zu sich zu kommen und dann mit hilfe der anderen kameraden äh, kriegt er quasi sein Selbstvertrauen wieder und wird dann später noch ein held im Kampfeinsatz ah, genau das würde ich sagen ist so die Zusammenfassung wenn ich da was entscheidendes vergessen habe korrigiert mich bitte
2: ist auch nicht schwer. Also ich finde, es ist eigentlich die gleiche Handlung wie bei Star Wars oder jedem x-beliebigen Disney-Film. Also, ja, ich habe es gerade auch äh,
1: aus der Wikipedia-Beschreibung äh, für Actionfilme einfach nur vorgelesen und die Namen eingefügt.
2: <lacht> also hier Luke Skywalker <lacht> ist Maverick. Äh, ähm, wie heißt der, der Kumpel von Skywalker? Ach so. Nee, Skywalker? Nee, Achso. Nee. Ähm, Big, Big Star-Kleiter ist Goose und Viper ist Obi-Wan Kenobi. Und genauso wie Luke Skywalker möchte auch Maverick äh, Pilot werden und so weiter. Ja,
1: aber Jesse, wer ist Darth Vader? Wer ist der Böse?
2: Iceman, aber... Die Russen. Achso, <lacht> ja, okay. Ich meine, Darth Vader kriegt in den alten Filmen auch ganz wenig Screentime. Also von daher, ähm, man braucht sozusagen das Böse gar nicht sehen, um zu wissen, dass es da ist. Das
1: Böse ist vielleicht fast noch gefährlicher, wenn man es gar nicht erst sieht, weil man es sich dann ja nur vorstellt.
2: Ja, aber eigentlich wollte ich bei der bei der Einführung was ganz anderes machen. Ähm, und zwar, ähm, ich habe einen ganz tollen, ähm, ja, jetzt jetzt hat Juri schon die Geschichte erzählt, deswegen seid ihr jetzt alle schon ein bisschen geprimed, aber ähm, ich habe einen ganz tollen Artikel gelesen zum 30-Jährigen von äh, Top Gun im Magazin und Blog äh, Little White Lies, kann ich echt nur empfehlen. Ähm, und da hat der Autor zum 30-Jährigen von Top Gun äh, den Film beschrieben ohne ihn je gesehen zu haben, nur mit allem, was er von dem Film weiß und anhand des Posters. Ähm, ich habe das, das Poster in unsere Gruppe ges geteilt. Gestern kannst du mal beschreiben, was auf dem Poster zu sehen ist? Äh, ja, gerne, ich mache schnell auf. Das Poster
0: ist das äh, untere, oder? Ja. ja. Also man sieht äh, quasi den Tom Cruise in seiner Rolle als Maverick, äh, dann diese äh, Charlie, die sich so über ihn lehnt Beide sitzen offensichtlich auf einem Motorrad. Man sieht aber nur ganz, also nur den Spiegel noch von dem Motorrad. Und im Hintergrund sieht man drei Düsenjets, die sehr steil in den Himmel fliegen. Und das Ganze findet vor einer knallroten Sonne statt mit rotem Himmel. Und ganz groß steht da Top Gun.
2: So, Juri, jetzt basierend auf dem, dem Plakat und der Erzählung, ich meine, was hättest du jetzt von der, der Handlung jetzt äh, nicht geschnallt, wenn du das Plakat schon gesehen hättest?
1: Ja, eigentlich hätte ich mir den Film sparen können. <lacht> 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 <lacht>
2: ja, das, das ja das sag doch, doch alles. Sag ja. doch alles. Ja, ja. es ja, war vor allem auch so ein ganz typischer Film, deswegen habe ich auch gesagt wie Disney, weil äh, im Prinzip ähm, als habe ich auch an König der Löwen erinnert, weil es im Prinzip erster Akt ganz klar, der Protagonist, der muss erwachsen werden, der ist doch ein bisschen wild und so und muss jetzt aber auch ganz viel lernen, ja, und dann im zweiten Akt da ist dann der große Wettbewerb und da tut er sich dann mit seinem den anderen Piloten da wetteifern auf dieser Schule, das ist halt Top Gun, währenddessen hat er nämlich irgendwie noch eine Liebesgeschichte äh, am laufen. Und im dritten Akt, da gibt es dann den Tod von seinem besten Kumpel, den muss er überkommen. Und äh, dann äh, äh, ja dann wird er endlich erwachsen und wird zu einem äh, verantwortungsbewussten Flieger und kann dann sozusagen seinen Kontrahenten auch noch helfen und dann gewinnen sie zusammen. Äh, also das ist eigentlich so eine Handlung, die, äh, also ich glaube, die könnte man auf ganz, ganz, ganz viele Filme so diesen Handlungsschrank so so <lacht> und <lacht>
0: Aber es war, also ich habe... Äh, Gelesen oder in dem Interview äh, gelesen, äh, dass es tatsächlich am Anfang gar nicht so der Plan war, das so aufzubauen, diesen Film. Äh, und die haben das, also die haben diese diese Szenen mit den Düsenjets und alles, die haben diesen kompletten Film mit dieser Navy da zusammen gemacht. Deswegen war der Film auch insgesamt gar nicht so teuer. Und, ähm,
2: und deswegen wurde es auch ein ziemlich übler
0: Propagandaschinken. <lacht> ja, genau. Und äh, dann war aber so ein bisschen das Problem, äh, dann. Die haben quasi gesagt, okay, wir machen diese, diese Düsenjets-Sachen mit Top Gun und so. Und dann wollte, wollten aber die Regisseure, äh, wollten, dass quasi irgendwie noch mehr Geschichte reinkommt und haben diese Liebesgeschichte mit Charlie verstärkt und äh, quasi noch ein bisschen mehr implementiert in den Film. Und das fanden dann aber wiederum die von der Navy nicht so cool. Also das kam erst später hinein, So, dass es so stark wurde, dann diese Romanze.
2: Ja, die Navy hatte sogar ein Vetorecht bei der Produktion. Ja. Und ursprünglich sollte sie auch sozusagen in der ähm, Teil sein der Navy, aber das, das ging dann nicht. Äh, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was der Grund war. Ich glaube, weil, weil das nicht, weil, weil das zu dem damaligen Zeitpunkt jetzt so in der Navy nicht möglich gewesen wäre. Und deswegen musste sie dann Zivilistin sein, damit sozusagen das überhaupt realistisch darstellbar ist. Ja. Genau.
0: Ja. Wobei viele Sachen, aber, also, Sie haben oft äh, Sachen sich zwar beraten lassen von der Navy, was äh, realistisch wäre, aber äh, haben dann bewusst äh, like Hollywood äh, nochmal eins draufgesetzt und haben nicht mögliche Sachen hinzugefügt. Also zum Beispiel diese eine Szene am Anfang, wo sie diese Mick sehen, wo er dann Kopf überfliegt über dem anderen
2: Flugzeug. Also man, das geht wohl gar nicht, dass man da so Kopf überfliegt. Naja, aber die Navy hat dann, er hat später dann Ausschnitte von dem Film selber als Werbematerial genutzt. Also ja, das, das war was <lacht> <zu> sagen. <lacht> Muss ja keiner wissen. Ja. Ja. Aber Mensch, jetzt gehen wir mal, gehen wir mal zu den Charakteren. Ich denke, das ist vielleicht der, der spannendere Einstieg. Ähm, so, Juri, wie würdest du denn Maverick äh, beschreiben? Wer ist Maverick?
1: Ja, also. Ich, ich habe mich am Anfang auch so gefragt, weil ich war natürlich so ein bisschen geprint, weil ich wusste, Tom Cruise spielt den und mein Tom Cruise, ich habe gar nicht so wahnsinnig viele Tom Cruise Filme, glaube ich, gesehen. Ich hatte irgendwie so ganz präsent Last Samurai und Stauffenberg irgendwie so ein bisschen in Erinnerung mhm. und da wollte ich mal so gucken. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall keinen Tom Cruise Film gesehen, wo er so jung war. Und ja. dann war ich erstmal so ein bisschen neugierig und dachte mir, der spielt doch bestimmt irgendwie so ein Frauenheld, der irgendwie cool drauf ist und sowas. Und am Anfang dachte ich noch so ein bisschen, der wäre vielleicht eher so ein so ein Sheldon Cooper Typ irgendwie so einer der so seine Sache voll gut kann aber oder, oder Sherlock mäßig ja aber sonst irgendwie sozial eher so ein bisschen inkompetent und vielleicht ein bisschen unbeholfen und irgendwie dass es so in diese Richtung geht ja mhm. und äh, ungefähr nach fünf Minuten oder zehn Minuten nach dieser Flugzeugabsturzgeschichte wurde ich bitter enttäuscht als es dann nur noch darum geht äh, wie kriegt er jetzt diese Frau ins Bett in der Bar und ja. irgendwelche macho Sprüche und dann dachte ich, okay, Mist, der Charakter ist schon mal nicht besonders, ähm, also diesbezüglich ist er nicht besonders interessant. Dann dachte ich, okay, jetzt mal gucken, ob es noch eine wesentliche Entwicklung gibt und die ist irgendwie komplett ausgeblieben, muss ich sagen. Also es ist irgendwie ja so ein bisschen so ein Fliegerfreak, der es drauf hat und der sich halt so ein bisschen die Hörner abstoßen muss mhm. und ein äh, bisschen eingebildet und alles. Und nach außen hin auf jeden Fall der coolste. Und äh, irgendwie tiefgründiger wird es tatsächlich nicht. Also man merkt zwar im Laufe der Zeit, kriegt der, kriegt man irgendwie er hat so seinen Vater irgendwie, den er verloren hat. Den hat er irgendwie so als Vorbild abgespeichert. Aber ähm, ja, irgendwie sonst weiß man über ihn gar nichts. Und der Charakter gewinnt auch nicht an Tiefe, sage ich jetzt mal. Ja. Es ist irgendwie dann... Einfach nur so eine, so eine Actionfigur, so ein bisschen. Das fand ich schade. Also, am Anfang hatte ich noch etwas mehr Erwartungen und dann blieb das aber sehr flach alles.
2: Ja. Naja, also, wegen dem Vater, also, das stimmt schon, aber das war natürlich auch sehr klischeehaft. Ich meine, also, auch da, ich würde sagen, jeder zweite Hollywood-Film ähm, handelt von Vaterschaft und äh, dem Vatertum als solches. Von daher, also, es ist irgendwie so ein Konflikt, der in ihm, in ihm steckt, der den ich irgendwie schon 10.000 Mal gesehen habe.
0: Ja. Es ist ein
2: sehr ja
1: das sind wir wieder beim König der Löwen oder Mufasa ist gestorben als Simba noch klein war und Simba hat das ewige Drama dass er an dieses große Idol an diese große Vaterfigur nicht rankommt und dann zieht er sich ja zurück nur da ist wenigstens noch so irgendwie dieses zwiespältige drin dass Simba erstmal in die Flucht geht ja und dann irgendwie einen Abstand kriegen will dem ganzen Königreich so den Rücken zukehrt und dann irgendwann quasi wieder zurückgerufen wird weil er doch da eigentlich hingehört bei Top Gun ist es so dass er ja von vornherein auch noch seinem Vater eins zu eins nacheifert, also da ist nicht mal sowas da im Prinzip. Weißt du, wie ich mein? Ja.
0: Ja. Also nicht mal. Es ist echt Zweifel. so wenig
1: Tiefe in diesem Charakter. <lacht> echt irre.
2: <lacht> ja, stimmt. Aber es ist Na, also, also es gibt schon ein Element, aber da kommen wir vielleicht später dazu, das ich sehr interessant finde an ihm. Aber da kommen wir, also ich würde gerne, das hat jetzt wenig mit ihm zu tun, als mit der ganzen Komposition des Filmes wo ich das wo ich denke, denke, also ja, man hätte ja da auch viele andere Charaktere, man hätte ihn auch anders darstellen können, ja? Ja. Stimmt. Ja, was ich auch interessant finde, ich meine, heute ähm, würden wir wahrscheinlich ganz anders mit dem Film denken, wenn es heute ins Kino kommen würde, aber natürlich auch irgendwie so dieses äh, Fragile Masculinity Thema, wo man so das Gefühl hat, also er, er, er braucht sozusagen ähm, er braucht die andere Männer um sich herum, um seine Männlichkeit zu demonstrieren. Ansonsten ähm, ja, und wer, wer, weißt du, wer würde diese Maverick sein in einer ganz normalen Alltagssituation? Ja, da ist ja wirklich so, was stelle stell ich mir so vor, als so das ärmste Würstchen auf dem ganzen Planeten.
1: Ja, stell dir mal vor, wie Maverick erst zur Sparkasse geht, so ein bisschen Geld abhebt und dann in den Rewe geht zum Einkaufen und dann so an der Wurstschicke <lacht> steht und nicht drankommt, weil irgendwie so eine Oma vor ihm steht, die halt so ewig braucht und äh, er wird dann so cool rumstehen, aber wird wahrscheinlich nicht mal irgendwie äh, der Oma sagen, sie soll sich doch bitte mal beeilen, sondern Einfach da cool nee, nee. rumstehen und Sonnenbrille auf und irgendwie ganz verloren aussehen, so stelle ich mir das gerade vor.
0: Die hätten die Sonnenbrille ja. wirklich, also wie bei Bluesballer Bluesballers, wirklich immer an. Hauptsache <lacht> Fliegerbrille, damit jeder sofort weiß, was Sache ist.
2: Ja, aber das wurde auch dann ein richtiger Trend, also diese, diese Jacken und die Brillen, das, ja. das ist dann immer so richtig... Also, war schon also zum, Thema,
1: zum Thema Trend, ich weiß nicht, das verdient sicherlich noch eine eigene Sektion, also ich weiß nicht, ob wir jetzt erstmal die Charaktere besprechen wollen, aber ja. ähm, ich habe gelesen, dass es so bis heute in der Armee, in der amerikanischen Armee, äh, einen Top Gun Effekt gibt, also mhm. und zwar die Tatsache, wenn sozusagen irgendwie schlechte Stimmung im Land ist bezüglich der Armee und so, so Vietnam damals, äh, dann braucht so ein Film und was so richtig die Armee wieder verherrlicht. Ja? Und, und dann haben sich im Lau im Zuge von Top Gun, haben sich Unmengen Leute wieder eingeschrieben und wollten wieder zur Armee. Und äh, bis heute ist es der Top Gun-Effekt, wenn irgendwie eine Ereignis, so ein Ereignis und Filmereignis oder sowas dafür sorgt, dass Leute wieder in die Armee wollen.
2: Aha. Ja, okay. Ja, ich meine, der Film, der Film wurde veröffentlicht einen Monat, nachdem Reagan angefangen hat, äh, Libyen zu bombardieren. Also von daher, man muss halt irgendwie, ja, es hat irgendwie halt gepasst gerade auch. Also es war jetzt nicht so, ja, also ich, du hast vollkommen recht, würde ich sagen. ne Das ist so eine, äh, ist einfach eine Propagandamaschine. Also wenn es, ja. ein ich stelle mir vor, Top Gun als, als kommunistischer Film, zur selben Zeit, 86 äh, was würden wir darüber denken? Ja. Wollen wir zum nächsten Charakter gehen? Also man muss sagen, über Maverick gibt es nicht so viel zu sagen, ne? Also es ist nicht der interessanteste Typ. Oder, Göster, hast du noch irgendwas?
0: <lacht> äh, ja, es, also wirklich, so, so seine Leitmotive sind immer etwas, naja, auch, also er ist einfach, wenn er da im Flugzeug sitzt und dann äh, da rumfliegt und so, und auch wie er dann quasi einfach diesen Überflug trotzdem macht, obwohl er das nicht darf und so, das sind alles so Sachen, wo ich mich frage, also... Er weiß doch ganz genau, also er kennt ja die Regeln alle, warum macht er dann die Fehler und im Nachhinein, also er scheint nicht groß äh, Reue zu zeigen, also ihm, äh, ihm ist es eigentlich relativ egal, er ist irgendwie sehr äh, draufgängerisch und äh, von dem her, also ich weiß nicht, irgendwie er scheint da nicht dazu zu lernen.
1: Ja, er bleibt vor allem auch so glatt. Ich glaube, das ja. ist das Problem. Er bleibt völlig glatt und ungreifbar. Es gibt eigentlich keinen Moment, irgendwie, wo, mal, wo er mal was sagt irgendwie über die Zweifel, die er hat oder was ihn antreibt. So riecht, also klar, so, so floskelmäßig, aber irgendwie denkt man die ganze Zeit, ach, dahinter steckt doch eigentlich was ganz anderes. Ja. Aber das lässt er nicht. Er hat so eine ganz, also wie seine Uniform, seine Sonnenbrille, letztendlich ist es ja ein krasser Schutzpanzer, ja. ja. Und, äh, aber man würde sich vielleicht wünschen, so beim zugucken dass er diesen Panzer vielleicht in irgendeinem Moment mal ablegt. Aber ähm, ich glaube, das wollten sie sogar tatsächlich mit diesem Tod von dem Freund auch erreichen. Ich glaube, das soll dem Film ja Tiefe geben, aber irgendwie klappt es halt doch nicht so richtig. Ja. Ja.
0: Ich finde es, also äh, auch der Name Merrick, das heißt äh, wohl auch sowas wie Rebell und äh, jemand, der jetzt äh, einfach so eigensinnig ist, also äh, quasi sein Ding macht und sich nicht. Einfangen lässt sozusagen. Äh, Finde ich auch interessant, dass er sich immer ansprechen lässt mit Maverick. Also er hat ja im Grunde keinen, keinen Namen. Also hat er schon, aber er benutzt ihn nicht. Also er, so wie alle anderen da auch, äh, Wolfman und Iceman, die sich dann selbst beim Flirten in der Bar mit äh, Maverick vorstellen, was ja eigentlich ihr beruflicher <lacht> Name
1: ist. Ja, Maverick Maverick ähm, ist irgendwie, es soll irgendwie also im Sprachgebrauch so ein ähm, Synonym für Einzelgänger, Außenseiter, ja, genau. Rebell sein, ja, Nonkonformist, sowas ja. in der
0: Art. Genau. Aber also ich stelle es mir, mir lustig vor, äh, in, der Bar, in der Bar jemand, äh, der sich dann einer Frau vorstellt, hey, ich bin Iceman. <lacht>
2: Anstatt einfach den Namen zu sagen.
1: Das ist doch cool, Ma Iceman. Iceman.
2: Es passt doch so super zum zum amerikanischen Selbstverständnis, dass so ein Maverick dann eben Hate werden kann. Ja, und in der in der Armee. Weißt du, dass man sozusagen diese Leute dann werden gebändigt und am Ende sind sie wieder auf dem guten Pfad und ja, machen was Rechtes. Wobei das auch für ja, nee, ich muss sagen, für
0: das stimmt ja eigentlich gar nicht, weil im Grunde äh, am Ende machen sie den Überflug auch. Also da hat er quasi dann äh, toll alles erledigt und so alle Flugzeuge abgeschossen, kommt zurück und macht dann wieder diesen Überflug, was so ein bisschen so eine Anspielung sein soll, aber äh, da lassen sie ihm alles durchgehen, also da ist er dann plötzlich vogelfrei,
1: also ja, vor allem, im Grunde hat er so sich
0: durchgesetzt, er wurde ja er wurde ja quasi nie gebändigt, äh, er hat sich da einfach durchgesetzt mit seinem Dickkopf und seiner Art, wie er das macht, äh, einfach, ja, trotzdem erfolgreich zu sein und ja, aber wa, wa,
1: was ich ganz, ganz schwierig finde an diesem Ende ist, er wird ja am Ende total gefeiert und die machen ja richtig Party aufgrund dieses erfolgreichen Einsatzes. Ja. Aber letztendlich, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet oder eigentlich so ein bisschen gehofft, dass da noch folgendes thematisiert wird. Das Schlimmste, was in dem Film passiert, ist ja da, wo sein Freund bei dem Manöver stirbt. ja, ja. Wo man denkt, oh scheiße, hey, da sieht sagt man auch die Familie, also zumindest die Frau, die Kinder werden gar nicht gezeigt, wie unglücklich dann alle sind, oh der ist gestorben und scheiße und es geht hier um Menschenleben und so. Aber am Ende machen die Riesenparty. Ja. Weil sie gerade irgendwie zig andere Menschen einfach abgeknallt haben oder so, ja. ja. Und das wird dann gefeiert und völlig glorifiziert. Und irgendwie dachte ich, okay, wenn man jetzt quasi den Bogen spannt und dass er jetzt ein bisschen nachdenklich ist und denkt, ah ja, da haben jetzt auch andere gerade vielleicht Ehemann ja. und Vater verloren, ja, dann würde man sagen, ah, da ist irgendwie eine Botschaft dabei, ja, Krieg ist irgendwie ja. immer scheiße oder so, ja. Aber dann würde man genau jetzt ja Top das effekt völlig ausziehen. Ja, ja, genau. Aber das finde ich halt äh, eigentlich das. Die, ja, das größte Drama ja. an dem Film ja. sozusagen, ja. Weil es ja einfach kriegsverherrlichend ist.
0: Ja, absolut. Das ist ja auch die, die Gegner, also die äh, eigenen Flugzeuge, da werden immer Gesichter gezeigt und so. Und bei den Gegnern, die sind, das sind gesichtlose Flugzeuge. Ja, wie die Darth kann man Vader ja abschießen.
1: halt. Da haben wir doch Darth, Darth Vader, ja, hinter der Maske. Genau, ja, genau.
2: Äh, Aber ich muss sagen, also der, der Tod von äh, Goose hat ja eigentlich einen ganz anderen Zweck. Also das, es ist so furchtbar, eigentlich, diese Szene wo er zur Witwe geht mhm. und dann wo er mit Charlie danach über den Tod redet und in beiden Szenen wird der Tod auf Maverick bezogen also es geht gar nicht in ja. dem Tod keiner sagt sozusagen oh Gus sondern ja. alle sagen Maverick was er was er wollen er wäre weitergeflogen ja. äh, er würde wollen dass du jetzt wieder reinsteigst so ja die Hauptsache, Moral ist sozusagen
1: auf und du fliegst wieder sozusagen
2: ja. Genau, die, die Moral ist sozusagen vor allem, ich meine, irgendwie das nach drei Tagen oder so, dass die sagen dann auch alle, um Gottes Willen, geh bitte, der soll bitte ganz schnell wieder fliegen, ja, irgendwie nach zwei Tagen ja. oder so. Ja, ja nicht ein, ein irgendwie Mann mal Friede darüber reden. Ja. Ja. Genau. Sondern der tut wenn, sozusagen dein genau, wenn der Kamerad gestorben ist, äh, steig ins Flugzeug und äh, erschießt ein paar Soldaten vom Gegner.
1: Kommunisten. <lacht> 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 genau. Ja, stimmt. Ja, das ist
2: beste Therapie.
1: Er muss seinen Mann stehen, er soll sich jetzt nicht so anstellen. Und dann kriegt er auch die Frau und die Männer finden ihn toll und dann ist er der große Held. Ja. Weil wenn er sich jetzt ver verzieht, und weil das wäre eigentlich eine Charakterentwicklung gewesen. Ne? Wenn er dann gesagt hätte, ich höre jetzt hier auf, ich habe gemerkt, hey, <lacht> da geht's nicht drum irgendwie. Ähm, sonst wie... Ähm, Sachen zu kompensieren, die nicht lang genug sind, sondern äh, da geht es irgendwie wirklich um Menschenleben und ich ziehe mich da raus, äh, mir geht es um anderes, ja. Ich habe ja. andere Werte. Ja, das wäre vielleicht eine Botschaft gewesen, ja? Aber Aber äh, genau das Gegenteil ist ja sozusagen der Fall. Nee, genau das ist das Richtige und du musst einfach nur noch härter sein und dann auch selbst der Tod deines besten Freundes darf dich nicht mehr abhalten davon.
0: Das ist eigentlich, also dieser Film, das gibt es ganz oft in diesem Film, dass irgendwelche Szenen einfach nur da sind, um dann die nächste Szene zu rechtfertigen. Also. Dann äh, diese eine Szene, wo sie dann, äh, Charlie auch dabei ist äh, und die machen Party und äh, singen und äh, sind quasi da, da ist Goose im Klavier und man sieht nochmal, okay, der kommt quasi die Familie von Goose extra angeflogen. Die, es gibt ja keinen Grund, warum die jetzt plötzlich kommen sollten. Die fliegen dann da an, es wird gezeigt, hey, der Typ hat eine Familie, hallo, hallo, alles glücklich. Und eine Szene später stirbt er dann irgendwie blöd. Ja, das ist
1: ja nur dafür da, dass man dann halt traut genau. um ihn. Ja.
0: ja, und dann diese komplette Aber man Szene kann auch hat einfach keine weitere Tiefe, als einfach nur zu zeigen, hey, hier, der stirbt jetzt. Also um da noch mal eine man Bindung kann auch hat.
2: anders sehen, dass Goose eine Familie hat. Bei der Volleyball-Szene zum Beispiel, da ist der Goose der einzige, der so ganz normal Klamotten trägt und so. Mhm. Und die ganzen anderen, die ganzen unverheirateten Männer, die sind alle übersexualisiert ja. und sozusagen so gezeigt: Okay, hier hier ist diese noch voll im im animalischen Trieb, um sozusagen einen Partner zu finden. Ja. Äh, ich, und er, er ist sozusagen, gut, ist sozusagen so T-Shirt und Schlappen und so. Der ist schon über dem Berg. Der Aber ist quasi schon weg. Diese, diese komplette Der Szene. kann auch
1: sterben. Der kann eigentlich auch sterben, oder? Der ist ja nicht mehr wichtig. Ja,
2: nee. Der,
1: der Director so ist auch der Einzige, Film. der nicht so hart trainiert ist, sondern mit einem kleinen Bäuchlein und so.
2: Ja, natürlich, es ist der Vater. Ja. Diese, diese
0: komplette Volleyball-Szene und auch die, die Szene davor vorher irgendwann in der Dusche, wo, wo man die dann so, also Tom Cruise, auch äh, oberkörperfrei sieht und so. Äh, das wurde alles nur reingebracht, um dann quasi noch irgendwie die, äh, die Frauen auch dazu zu bringen, diesen Film zu gucken. Weil hey, Tom Cruise, oh nein, 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 oberkörperfrei. Christoph. Da
2: kommen wir später drauf zu. Da, da werde ich nachher eine harte Gegenrede halten. Aber da ah, ja, kommen wir okay. später
0: zu. Also ich möchte nur dazu sagen, dass diese Aussage vom Director selbst äh, getätigt wurde. Also, das ist jetzt keine Aussage, die ich ge gemacht habe. Äh, ja, da habe ich,
2: ich kann auch mit dem Director dagegen halten. Oh, okay, okay, ich bin gespannt. Ja, aber Spannend auf jeden Fall. Spannend
1: finde ich, ganz kurz, lass uns noch kurz bei der Volleyball-Szene bleiben, auch ja. wenn es vielleicht noch ein bisschen anderes äh, Thema vielleicht ist, aber ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass die äh, komplett äh, ja künstlich gemacht ist. Also das ist ja kein echter Volleyball. Die spielen ja nicht wirklich. Die machen ja nur die Bewegung und die haben den Ball künstlich ja. eingefügt. Also Und, und dadurch wirkt es irgendwie total komisch. Und ich fragte mich, warum haben die nicht einfach einen echten Volleyball genommen, haben ein bisschen geübt und haben halt dann so, das wäre viel realistischer quasi gewesen, wenn die dann halt einfach wie Leute spielen, die halt das so hobbymäßig machen. Ja. Aber das darf nicht sein. Die spielen quasi extremer als die Profis. Also ja. würden selbst Profi-Volleyballer nicht spielen können. Und sind so stahlgehärtet und alles. Und, ja. also, und dann nimmt man das sogar auf Kosten, dass es in irgendeiner Form noch realistisch aussieht. Hauptsache, es wirkt irgendwie brutal.
0: Ja. Das war auch, also ich fand diese, gerade in der Volleyball-Szene, aber das kommt auch ein paar Mal öfter in dem Film vor, dass es so zusammengeschnitten ist, dass man quasi immer nur die einzelne Bewegung sieht. Man sieht, wie er dahinspringt, hinspringt äh, und dann sieht man quasi, wie er das wegschlägt und dann, also es sind immer, jede einzelne Bewegung bekommt eine einzelne Szene. Also es ist immer so ganz seltsam zusammengeschnitten, muss ich sagen.
1: Ja, es wirkt dann so, so seltsam abgehackt.
0: Ja, genau. Ist ganz, äh, keine flüssige Bewegung irgendwie, sondern es ist ganz seltsam so abgehackt. Äh, aber sollen wir noch mal bei den Charakteren äh, weitermachen? Klar, wen machen wir als nächstes? Ähm, ich finde, äh, da wir jetzt gerade schon so ein bisschen bei der Szene sind, finde ich äh, Iceman ganz interessant. Weil
1: Iceman ja irgendwie so <lacht> Interessant. Interessant. <lacht> <Ja>. <lacht> Okay, Gösta, was findest du denn interessant an Nein, ich find's nur außer seinem Namen? <lacht> ich finde,
0: Heisman wird ja irgendwie äh, diese Top Gun und da geht es ja die ganze Zeit drum, okay, wer ist der Beste und äh, im Grunde, da sind ja noch viel, viel mehr Piloten, aber die werden alle ausgeblendet, weil das wäre viel zu kompliziert in dem Film.
1: Doch, und es gibt noch einen
0: Quotenschwarzen. Den gibt es auch, aber ja, klar, der wird <lacht> nur so mal erwähnt, aber im Grunde ja. ist... Dieses Rennen, nur äh, Iceman, der quasi irgendwie gut aber ist. Aber ich war
2: überrascht, dass er nicht stirbt, ehrlich gesagt. Ich bin die ganzen Filme nicht davon ausgegangen, dass er stirbt.
1: Der Quotenschwarze oder Iceman? <lacht> ja, natürlich.
2: Der Quotenschwarze.
0: Ja, er war ja der co von, also es wäre ja fast dazu gekommen, Eben. als sie wieder in diesen Turbinenstrom geflogen sind.
2: Deswegen dachte ich, jetzt verliert er den Zweiten, ja. Ich aber genau der, der wird wenigstens ein Held. Märtyrer.
1: Der wird, dann auch viel leichter, der, der wird dann auch viel leichter zu überwinden sein.
2: Na, was ich... ja
0: Wie, wie der Vater mit dem Bäuchlein. Äh, was ich aber zu Iceman sagen wollte, also Iceman war ja irgendwie so ein bisschen auch der Böse, also aus äh, der Sicht von... Ein Antagonist. Ja, genau. Von Goose und Maverick war der immer so ein bisschen der kontra Und eigentlich, wenn man... Also ich habe das Ganze dann irgendwie so ein bisschen so gesehen, dass ich eher äh Maverick als böse gesehen hat weil Maverick hat sich nie an die Regeln gehalten eigentlich ist Iceman ja der total total korrekter Typ gewesen weil Iceman hat die ganze Gösta.
2: Zeit... immer schön nach den Regeln ja.
0: ja aber im Grunde im Grunde ist er damit quasi der der Iceman der völlig also der dargestellt wird so als wäre ein totaler totales Arschloch und total fies aber es gibt keine einzige Szene in der irgendwas böses passiert sondern äh, der kommt quasi dann auch am Ende noch auf ihn zu und sagt, hey, es tut mir leid. Also im Grunde hat sich Iceman irgendwie ein bisschen äh, verändert und hat, okay, ich gehe mal auf ihn zu und sag äh, hey, sorry. Äh, und Iceman die ganze Zeit, äh, ja, fliegt mal ein bisschen vorsichtiger und so. Also im Grunde der dieser Gegenspieler war eigentlich der Nettere und
1: ich Maverick war eigentlich der ähm, ach du, ich, ich habe da sogar noch eine Frage zu Iceman. Ähm, hat er eigentlich diesen Unfall verschuldet, wegen dem Gus dann gestorben ist? Weil der war doch irgendwie, der ist doch irgendwie da zu spät weggeflogen und da waren die in dem Sog drin oder in den Abgasen oder irgendwas war doch da. Ja, ja,
2: aber ich glaube, das war keine Absicht. Also... Also, hat, also es gibt ja diese Kommission da irgendwie, die dann ganz mhm. schnell entscheidet. Und man dachte sich auch echt ganz klasse, ja, dass sie es schaffen, innerhalb von irgendwie 48 Stunden so eine Kommission zusammenzurufen und eine ganze mhm. äh, Analyse gemacht zu haben und dann ihn schon freisprechen. Aber ja, die Amerikaner sind da einfach sehr gründlich und dann kann man das dann auch in 48 Stunden machen. Die Aber können, es ja. gab ja diese Kommission, die gezeigt wird, wo gesagt wird, okay, ja. also äh, das war ein Unfall. Ja, ja.
1: Ja. ja, aber ich dachte irgendwie, es geht eigentlich nur darum, ob Maverick schuld ist und nicht darum, ob Iceman schuld ist.
2: Nee, ich weiß, ich glaube, Iceman,
0: der ist halt nee, vor dem Schul geflogen und dann.
1: Ich dachte, dass er sich deswegen dann auch so entschuldigt später, weil er schon auch missgebaut hatte und irgendwie ein ja. sehr riskantes Manöver geflogen ist. Und das würde ja dann so nee, aber im auch Grunde war für ja, den Charakter sprechen.
0: Nee, Im Grunde war es ja so, dass Iceman quasi an dem Typen dran war und Maverick im Grunde nur äh, hinter ihm fliegen hätte mhm. sollen. Und Maverick hat ja das quasi gebrochen und ist näher ran und hat versucht, selber zu, äh, zu schießen. Äh, und ich glaube, dass Maverick dadurch schon äh, auch irgendwie, also quasi zu nah an dem anderen Flugzeug dran war und dadurch dieses Problem gehabt hat.
1: Ja, es ist, es war wohl auch so in dieser Szene, dass ähm, die es erst so gedacht hatten, dass das, dass das Flugzeug irgendwie versagt ja. und das musste komplett überarbeitet werden, weil das nicht äh, gehen durfte von der Navy aus oder irgendwie gab es dann Einspruch ja. und dann musste das so passieren, dass er eben wegen diesem Schleudersitz, also dass es nicht das Flugzeug schuld ist, sondern ah. dass der er so dumm ja. vom Schleudersitz weggeflogen ist und dann ins Cockpit geknallt ist und deswegen gestorben ist. Ja, also wo. nicht, weil das Flugzeug irgendwie schlecht war, also das durften das die tatsächlich nicht zeigen und es war aber erst so gemacht gewesen ja es mussten okay. sie komplett neu äh, einbauen ja okay. also schuld maximal menschliches versagen nicht das equipment
0: ja okay habt ihr noch äh, zu iceman
1: ich persönlich nicht weil ich hier ehrlich gesagt äh, jetzt irgendwie kaum als richtigen Charakter wahrgenommen aber sondern einfach nur als so ein bisschen Antagonist, ja. äh, der aber eigentlich zur Kameradschaft dazugehört und eigentlich sollen sie doch alle zusammenhalten. So. Also viel mehr ist da jetzt nicht bei mir hängen geblieben. Okay. Gut, dann äh, machen wir mal den nächsten
2: Charakter. Ich würde natürlich dann äh, Gus vorschlagen. Okay, ja. Ich denke eigentlich, Goose ist äh, einer der wichtigsten Charaktere in dem ganzen Film, weil er bekommt eigentlich insgesamt ähm, 45 Minuten zusammen mit Maverick. Okay. Das ist schon eine ganze Menge. Und damit, zum äh, Vergleich, ähm, Maverick und Charlie kriegen insgesamt nur ein Viertel der ganzen der Screen-Zeit. Das, Ech, das ich schon kam mir aber toll.
1: länger vor. <lacht> das hat sich nicht gezogen. Ist,
2: ja. Also, also Goose bekommt deutlich mehr Zeit mit Maverick als ähm, als Charlie. Dass sie dann nicht eifersüchtig wird? Ähm,
0: ja. ja, Goose, äh, also, im Grunde ist Goose ja in dem Sinne wichtig, dass er, äh, dass er halt dann eben irgendwann stirbt und dann eben dieses Loch hinterlässt, äh, quasi bei Maverick und er dann irgendwie anfangen muss zu zweifeln. Ähm, aber ansonsten finde ich schon, dass die beiden äh, irgendwie eine, also als Team auftreten. Also die sind ja, egal was kommt, die sind ja immer zusammen. Und äh, interessanterweise ist Goose Maverick auch nie sauer. Also ich dachte, bei manchen Szenen, also als er da drüber geflogen ist, einfach äh, diesen Überflug gemacht hat, dachte ich, hey, okay, äh, also er ist nicht sauer. Da war Goose dann kurz ein bisschen ah scheiße okay ich verliere jetzt alles aber dann war auch wieder alles gut und nachdem er dann nachdem Maverick nach dem Volleyball dann gegangen ist dachte ich ah okay jetzt wird Goose vielleicht danach enttäuscht sein dass er jetzt einfach gegangen ist und ihn allein gelassen hat aber Goose die treue Seele hat äh, sich nichts anmerken lassen alles wie normal äh, also er, er war schon sehr äh, ja gefühls Positiv, also ist selten böse geworden oder so.
2: Ich meine Goose, also als ich den Namen schon gehört habe, da wusste ich schon, das ist ein guter, weil ich meine, also Goose kann kein böser heißen. <lacht>
1: Ja, ich ja. finde, dass äh, Goose tatsächlich finde ich noch der ähm, vielschichtigste Charakter von allen ist eigentlich, weil Goose hat tatsächlich wirklich, ich finde äh, interessant, dass du das jetzt sagst, er wird nicht sauer, also ich finde schon, dass man in den Szenen merkt, dass er eigentlich jetzt hin und her gerissen wird, auf der einen Seite natürlich enttäuscht ist, dass Maverick da dauernd irgendwelche Spiränzchen macht und dann halt auch ja ihn gefährdet ja. und er äh, mag ihn aber ganz arg und hält dann trotzdem zu ihm, aber er sagt ihm ja auch, hey, das kann so nicht weitergehen im Prinzip, ja, sonst verliere ich hier alles und, und äh, irgendwie... Ähm, und trotzdem mag er ihn ja und gerade wo er ihn beim Volleyball allein lässt, ist er ja auch enttäuscht und sagt, komm, bleib doch für mich und so und guckt ihm dann so also hinterher ja. und trotzdem feiern sie hinterher miteinander. Irgendwie, ich finde, bei Goose ist tatsächlich noch am meisten Charakterbreite und Charaktertiefe zu ja. erkennen. Der ist dann, der hat mehrere Rollen, der, der ist irgendwie Frauenaufreiser, aber er ist auch verheiratet, Kinder hat er, ist da irgendwie so ein liebevoller Vater, dann ist er ein treuer Freund und gleichzeitig irgendwie mutig. Ich finde, das ist definitiv der Charakter, der am meisten zu bieten hat von der Persönlichkeit her, ja
2: ja Eigentlich, wenn er gestorben ist, dann ist eigentlich der Film wirklich sehr uninteressant, weil ich muss sagen, also auch er war auch der Einzige, der dann auch sagt so, als sie dann so den Einlauf bekommen, ach Mensch, wo war nochmal dieser Flyer, wie man Truckdriver wird und so, und dann merkt man auch, ja, was es eigentlich für die bedeutet, ja, also das ja. ist ja eine, eine ganz, das, die sind jetzt zwar in dieser Elite-Akademie, aber das ist eine Existenzfrage auch, also das sind im normalen Leben wahrscheinlich ähm, nicht diese tollen Hechte, diese vorgeben zu sein, ja.
0: Da kommt ja auch einmal die Frage, ja, was willst du jetzt machen, als er sagt, er möchte aufhören und dann schon am Gehen ist. Äh und er weiß gar nicht, er weiß nicht mehr, wohin er fliegen will, der hat keine Gehen. Ahnung. Ja, also im Grunde, was, was haben sie schon?
1: Ja, und Goose ist halt auch tatsächlich der Einzige, der jetzt auch bei, den, ähm, bei dem Volleyballspiel oder so, der der irgendwie ganz normal wirkt, sag ich jetzt mal. Und es wäre auch der Einzige, dem ich wirklich zutraue, so ein ganz normales Leben außerhalb von der top akademie zu führen. Also ja. da glaube ich, der würde irgendwie halt so als Familienvater, wird irgendeinen Job übernehmen und das wird schon passen, denke ich. Ja, das Ist der Einzige, dem ich das zutraue und tatsächlich auch der Einzige, der da nicht so äh, nur dieser Flieger ist und sonst gar nichts zu bieten hat.
0: Ja.
2: ja stimmt. Also Interessanterweise ist der Schauspiel übrigens der einzige Schauspiel, der bei den äh, Szenen, die in den Jets gedreht wurden, keine Fäkalien ausstoßen musste. Echt? Von der auch ein sehr wichtiger äh, Schauspieler am Z, wobei ich es eigentlich <lacht> viel lustiger finde, vorzustellen, wie halt Tom Cruise die ganze Zeit gekotzt hat <lacht> und er dann in der nächsten Szene alles wegwischt, dass da drinnen übel stinkt und der halt dann trotzdem so weitermacht. <lacht>
1: Aber yes, yes, Tom Cruise wird doch da nichts wegwischen, dafür gibt es doch eine Putzfrau.
2: Nee, eben nicht, weil der, das, ist, das ist ja die Sache, ne? wenn die dann tatsächlich in dem, äh, in dem äh, Chat drehen, dann, äh, ja, dann kommen die halt total stinkend und eingenässt zurück. Ja.
1: ja, aber der wird auch nicht hinterher den Jet putzen.
2: Ja, das stimmt. Aber die Szenen, die wir sehen, ähm, die sehen sehr schön aus, mit sehr vielen Farben und so. Ah, okay. Aber ähm, ja, im Geruchskino wäre es nicht so ist. schön.
1: Ja, aber das ist doch eigentlich doch das Perfekte, wofür auch Top Gun steht. Ja, nach außen hin Glanz und Gloria ja. und die traurige Hintergrundgeschichte soll einfach keiner erfahren. Die interessiert mich, ja? Aber ich finde es auch cool, dass du diesen Fact weißt. Weil irgendwo ist es ja. Wo hast du denn den her?
2: Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe mehrere Artikel gelesen und irgendwo kam das. Vielleicht bei
1: Wikileaks oder sowas. <lacht> <lacht> Ein -Witz. Kann, ich, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass, dass das irgendwie rausgegeben wurde, die Info. Das tut ja den ganzen Top Gun-Effekt irgendwie torpedieren. Dass sie da Fäkalien und dass es denen schlecht ging, dass sie nicht Riesenfreude beim Drehen der Szene hatten, das wundert mich. Ich glaube nee,
2: ich finde es nicht, dass es den torpedieren tut, weil ich meine, also auch bei Top Gun kannst du ja, also da gibt es auch mehrere Aspekte, die du bei Top Gun dir rausnehmen kannst, ja, also das, ähm, der Film funktioniert ja, obwohl auch die Leute wissen, dass viele Schein ist und einfach nur eine Show, weißt du?
1: Mhm. Ja, ich meine nur, also solche Details, ähm, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die damals schon irgendwie veröffentlicht haben oder so, vielleicht im Nachhinein. Ich glaube, da kam, das kam
0: dann äh, 2000 oder so, kam es, glaube ich, dann wurde doch mhm. mal über den Film gesprochen.
1: Also 14 Jahre später.
0: Ja, da, war dann, da kann man dann auch... Also
1: mich würde es wirklich interessieren, aus welchem Jahr diese Quelle stammt. Also das finde ich nämlich spannend, weil es doch so ein Propagandafilm sein soll, der einfach nur darstellen soll, wie toll das ist und alle sollen zur Army. Und dann zu sagen, boah, die Szenen allein schon zu drehen war schon so schlimm, dass sich die Schauspieler eingenässt haben. Äh, das wäre wahrscheinlich gegenwirkend, schätze ich mal. Also weißt du, ich meine? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das damals schon veröffentlicht haben. Sie haben ja eigentlich gar nicht so... Also, ich äh, lass uns später mal darauf zurückkommen. Mhm. Ja. ja.
2: Ja. Weil sonst kommen wir jetzt äh, okay. ich ja. jetzt direkt in den Kontext springen. Und ja. dann... Mhm. Ja. Ja, wollen wir denn äh, zur, zur lustigen Weise für uns äh, jetzt, jetzt zu der erst vierten, zum vierten Charakter gehen. Äh, und zwar, damit kommen wir zu Charlie. Und Charlie ist ja eigentlich auf dem äh, äh, Poster. Das heißt also, ähm, wahrscheinlich eigentlich ein sehr wichtiger Charakter. Ja. Ähm, aber bei uns jedenfalls, wir haben es nicht direkt an Charlie denken müssen. Lustig eigentlich. Warum, warum, Juri, glaubst du, dass wir bei wichtigen Charakteren jetzt erst jetzt äh, zu, auf Charlie zu sprechen kommen?
1: Charlie ist die Frau, oder? <lacht> <lacht> ja, ja, Charlotte, genau. Char Charlotte, Charlie, ja, genau. Ja, ja. ja, jetzt muss ich kurz echt überlegen. Das sagt doch auch schon Bände. Ja, ich finde halt die Frau, äh, am Anfang dachte ich noch irgendwie ganz cool. Also die wirkt ja irgendwie erst so ganz abgeklärt in der Bar und dann plötzlich hat sie da irgendwie so eine wichtige Rolle. Ja. Das fand ich irgendwie erst noch ganz lustig. Und was ich dann total schade finde ist, also eigentlich denkt man ja, boah, irgendwie vielleicht jetzt gar nicht so, wie man sich da Frauen in der Welt erstmal vorstellt, sondern eine irgendwie, die wirklich da auch Karriere gemacht hat und ein hohes Tier ist. Ja und äh, Aber dann am Ende erliegt sie seinem Charme dann doch und spielt dann überhaupt keine Rolle mehr äh, irgendwie für für die Ausbildung und alles. Also sie taucht zwar nochmal auf, Einmal aber auch da noch, geht's ne? auch nur noch wieder um Maverick und sein Flugmanöver und so. Ja? ja Und wo man dann denkt, okay, am Ende ist sie dann halt doch einfach nur die Geliebte und so und dies zurück zu gewinnen gilt und was auch immer. Aber ähm, das, was am Anfang irgendwie man noch so denkt, ah ja, die ist da vielleicht irgendwie auch ein hohes Tier oder wie ein Mentor, könnte ja auch ein Mentor für ihn sein, aber wird dann halt doch einfach nur so zur Liebesgeschichte degradiert. So. Und das, deswegen äh, bleibt sie uninteressant, auch wenn ich die Schauspielen cool finde und den Charakter fand ich noch äh, äh, als einer, der am wenigsten ätzend war, muss ich sagen.
2: Ja. Ich meine, das Verrückte ist ja eigentlich bei ihr noch, dass am Ende ähm, vom dritten Akt, glaube ich, ich weiß nicht, wann es ist, wenn sie in dieser Bar sind und es ist ganz am Ende, glaube ich. Und sie treffen sich dann und mhm. äh, dann äh, kommt sie zurück, weil sie sozusagen ihre Karriere aufgegeben hat. Sie hätte ja eigentlich sozusagen diese Beförderung gehabt, das ist sozusagen der erste Teil. Ja. Und dann äh, sozusagen stellt sie sich voll dem Mann unter und gibt ihre Beförderung auf und kommt zurück in dieses... Ja, jetzt
1: ist doch klar, die muss doch jetzt an den Herd.
2: Klar, die muss jetzt noch äh, Kinder produzieren. Kinder
1: <lacht> Frauen haben doch eigentlich in höheren Positionen auch nichts verloren, oder? Die müssen doch eigentlich Kinder machen. Deswegen kommt ja, die auch noch, da, das doch, gehört doch zum Happy End dazu, oder die kommt jetzt auch noch auf dem rechten Weg.
2: Dazu noch zwei äh, Nerdfucks. Also einmal, äh, nächstes Jahr äh, gibt es ja die zweiten Teil von Top Gun. Ja. Und ja. die Schauspielerin wurde dazu nicht gefragt, weil <lacht> die ist jetzt zu alt. <lacht> <lacht> oh, Mann. Und, das, und die, das Nächste ist, die Schauspielerin hat von den Dreharbeiten ernsthafte Rückenprobleme. Ich heißt im ähm, Academy Gills hat ja. ernsthafte Rückenprobleme bekommen, weil sie eigentlich größer als Tom Cruise ist. Ja, aber sie muss sich, sich immer, die Sie musste sich die ganze Zeit kleiner ja. machen als Tom Cruise, weil man sozusagen als Frau ja nicht äh, größer sein
1: kann als der Mann. Nee, nee, man muss sich ja unterwürfig zeigen und so, das ist wichtig.
2: Ja.
0: Aber sie, sie äh, hat wohl kein Problem damit, dass sie größer ist, aber äh, die, äh, die Regisseure wollten, dass sie sich trotzdem kleiner
1: machen. <lacht> Tom Cruise wird es halt nicht gefallen haben, schätze ich mal. Wie groß ist denn Tom Cruise? Ich glaube, der ist gar nicht so groß. Ja, wahrscheinlich ja, der ist der ist halt klein, klein. oder? da hat er auch so einen Napoleon-Komplex. In, in allen,
0: in allen Tom-Cruise-Filmen müssen alle immer ganz klein sein, werden ganz Meter klein 70.
1: Ja, das ist natürlich sehr klein, ja. <lacht> Also jetzt ist ja nichts gegen alle Zuhörer mit 170 überhaupt kein Problem. Philipp Lahm, der Held meiner Jugend, auch nur 170 groß.
2: Ich wäre echt hey. total <lacht> leid für dich, dass Philipp Lahm der Held deine Jugend war. Das ist eine sehr traurige Jugend, die du da beschreibst.
1: Vielleicht ist Philipp Lahm auch echt ein toller Vergleich zu, na zu, ja gut, auf jeden Fall zu Maverick, zu Tom Cruise, weiß nicht, ob er auch bei Scientology ist, aber zu Maverick doch auch irgendwie so einer, der nach außen immer perfekt ist, oder? So immer alles so ganz korrekt. Ja, naja, aber eben Oberstein nicht, voll also er ist ja
2: eben nicht nach außen immer perfekt. Also, ich glaube, ähm, Philipp Lahm hätte sich jederzeit immer schön an die Regeln gehalten. Ich sehe Philipp Lahm eher so in Iceman. Ja,
1: in Iceman? Ja, der, der
2: sagt, jetzt mach mal ein bisschen ruhig.
1: Naja, nein, also das kannst du doch nicht sagen. Also sorry, jetzt mal kurz auf die Fußballerdebatte zu kommen. Philipp Lahm mit seinem Buch, was er geschrieben hat, wo er richtig mal vom Leder gezogen hat gegen die ganzen Leute und so. Das ist doch wie, wie Maverick, wenn er Aber am Turm vorbeifliegt.
0: Hat Philipp Lahm dieses Buch wirklich selber geschrieben?
1: Na ja, sicher. <lacht> <lacht> Zumindest hat ja. er einen Ghostfighter oder sowas dann, offiziell. Naja, lassen wir das Thema mal. Aber irgendwie, <lacht> <Ja>. <lacht> Jetzt wird es Held meiner Jugend.
2: Ja. Zur, zur Charlie. Äh, da habe ich auch für euch ein Quiz. Und zwar es gab Testvorführungen von dem Film, die nicht so gut ankamen, ähm, ja. weil man sozusagen diese Beziehung der beiden, der hat man als nicht so stark gefunden. Ja. Und dann wurden zwei Szenen mit äh, Charlie und Maverick nachgedreht und noch reingeschnitten. Welche beiden Szenen wurden später reingeschnitten?
1: Du meinst, ich. weil die Beziehung nicht gut war, oder wie?
2: Genau, zwei ich. Beziehungsszenen wurden später reingeschnitten. Also ich, meine erste Wahl wäre diese Aufzugsszene. Äh, Und die zweite?
0: Juri, willst du eine nennen?
1: Ach so, ähm, ja, das Essen.
2: Okay. Die Essen? Wann, wann ist das Essen?
0: Na, sie, sie hat ihn zum Essen eingeladen.
2: Ah ja, stimmt.
1: Und da, also, die, äh, die, die ist dazu. sehr lang gezogen, die Essens <lacht> liegt, die Diese Essensszene hatte so unnötige Länge, dass ich äh, irgendwie jetzt wetten würde, die wurde irgendwie nachträglich noch eingestellt. Nee, ich glaube nee, nicht. Die, die weil, Essens
2: nein, nein, nein. Äh, Die Essensszene ist wichtig.
0: Okay. Ja, äh, klären uns auf. Ja, aber gestern, warum sagst du die Aufzugsszene? Ich weiß nicht, weil die Aufzugsszene in sich sehr, äh, also die kann man gut einfügen. Also es gibt keinen Bezug jetzt unbedingt nach außen, zum, zum Rest. Und äh, ich fand es ein bisschen auffällig, wie äh, Charlie da mit dieser Cappy stand. Ich habe sie erst gar nicht richtig erkannt und dachte, er flirtet fremd.
1: Stimmt, und die war so ein bisschen aus dem Kontext gerissen, die Aufzugsszene, stimmt, ja, fand ich auch. Aber
0: es war so eine, so eine äh, wichtige Szene, also wichtig, äh, in Bezug auf diese Beziehung. Also sie haben ja da quasi nochmal intensiv geflirtet und sie hat ja. erstmal so ein bisschen gesagt, okay, äh, jein, äh, das kann ich doch nicht machen, aber im Grunde hat sie gleichzeitig gesagt, hey, äh, komm, <lacht> scheiß
2: drauf. Äh, also ich glaube, dass das die Szene, eine der Szenen war. Absolut, also das ist richtig, die Aufzugsszene und die andere Szene war die Sexszene. Und ah, der ah, Grund,
1: das ist jetzt zweite Wahl gewesen.
2: Ja. Wa warum man das auch merken kann, ist, dass die schon, die waren beide dann in anderen Dreharbeiten involviert sie hatten und hatten eigentlich Jahre. Genau, die hatten andere Haarschnitte. Ach, geil. Und es hat nicht mehr ja. funktioniert. Und deswegen haben die diese eine Szene, die sozusagen wie so ein Schattenspiel ist. Ja. Und dann in dieser Aufzugsszene ist so der Kopf von Tom Cruise immer ganz komisch weggeschnitten. Ja. Und sie hat halt diese Cappy, um das zu so sagen, zu verbergen, ich dass äh, die eigentlich ganz andere Haarschnitte haben. Ja. Ja, also es hat ah, sich... Ah, voll
0: gut, gestern. 100 Punkte. Ah, danke, danke. Es hat sich auch komisch angefühlt im Film, muss ich sagen. Äh.
1: Die ja stimmt, da dachte ich beim Film erst, ob das jemand anders ist tatsächlich. Genau. Ich habe da erst zweimal gucken müssen, dass es sie auch ist. Und dann ja. dachte ich erst so, ah okay, er,
0: er flirtet fremd. Äh, das wird interessant, äh, was passiert da noch, aber...
2: Endlich mal ein interessanter Charakter, ja. aber nein. Verdammt, er ist ehrlich. Ja. Tja, Ja, habt ihr noch, ähm, habt ihr noch was, Juri, würdest du Charlie beschreiben, was ist sie für ein Mensch?
1: Also, irgendwie, also auf jeden Fall eine, die ähm, so nach außen auch versucht, irgendwie so eine Maske da, also aufzusetzen oder sowas darzustellen. Und so, also, so dieses, ja, eine starke Frau, die in der Welt von Männern irgendwie so Kontra geben kann. Also, ich glaube, das ist ihr sehr wichtig, so nach außen aufzutreten und ähm, trotzdem so richtig. So richtig selbstbewusst ist sie denn nicht, weil der erste Mann, dem, mit dem man sie da sieht, mit dem ist sie offensichtlich nicht sehr glücklich und der ist viel älter als sie. Ich, also da Kann scheint es sein, dass
0: das ein Typ von Top Gun war? dieser eine mit der Glatze?
2: Nee, nee.
1: nee ich, ich weiß, es das wird gar nicht weiter darauf eingegangen, wer das ist, aber auf jeden Fall ist das, äh, da, da, da denkt man schon so, okay, auch wenn sie jetzt hier so voll auftritt und hey, ich, ich kann dem hier Kontra geben und alles, ja. irgendwie so richtig hat sie ihr Leben eigentlich nicht im Griff und äh, dann, was mit dem Mann passiert und plötzlich will sie dann doch was von, vom Jungspund und so, da merkt man dann doch schon, dass sie selber eigentlich auch sich wahrscheinlich ziemlich alleine fühlt und irgendwie eigentlich einen Halt sucht, ein Stück weit und vielleicht gar nicht so diese powerful Frau sein will, ja. die sie da äh, darstellt. Aber ja, also das irgendwie so würde ich sie jetzt greifen. An sich irgendwie ein ganz sympathischer Charakter.
0: Ja. Ich finde auch, dass sie sehr, äh, sie ist irgendwie sehr unentschlossen. Also man weiß nie genau, will sie ihn jetzt oder nutzt sie ihn jetzt aus, äh, um an diese Informationen ranzukommen. Ähm, und gleichzeitig flirtet sie aber auch wieder voll mit ihm. Also, äh, keine
1: Ahnung. Ja, aber da dachte ich so zum Beispiel, äh, das, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, das könnte sein, aber irgendwie dachte ich die ganze Zeit, nee, der Film ist so vorhersehbar, ja. dass völlig klar ist, dass die am Ende zusammen sind. Das ja. ist so klar. Und dann kann, äh, eigentlich kann schon alles nichts mehr sein. Man hat ja so ein bisschen vielleicht so, ah, vielleicht will die den nur ausspionieren oder sowas, aber ja, ist hoffnungslos. Ja. Es war der auch, Film ist hoffnungslos vorhersehbar.
0: Ich fand's, ich musste lachen bei der Szene, als äh, Tom Coos äh, einmal tatsächlich sauer war, als nach dieser Szene, In der sie quasi über sein Manöver gesprochen hat und dann ist sie ihm hinterhergelaufen und auch völlig äh, bescheuert da mit dem Auto dann hinterhergefahren. Natürlich hat sie ein wunderschönes <lacht> Auto, keine Frage, und er ein tolles Motorrad. Ganz wichtig, ich mein wenn
1: sie mit dem Motorrad fahren und er Auto. Ich frage mich ehrlich gesagt, wo
2: er hingefahren <lacht> ist, weil die haben so diese Folgerszenen, aber ich ja. meine, er wohnt da ja, er fährt dann einfach irgendwie weg. <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Aber ja, das war wahrscheinlich die Szene, die sparkassen -Szene, die ja nicht reingenommen wurde.
0: <lacht> da wäre jetzt zum Rewe gegangen. Oder einem anderen auch
1: nur kurz zur ja. ja.
0: Nee, aber auch, und dann, dann sagt sie so, ja, äh, ich, also und er ist dann sauer, und dann dachte ich erst, ja, okay, das ist vielleicht, vielleicht ganz gut, ist ja mal ein bisschen, äh, zeigt er irgendwie Charakter. Äh, und dann sagt sie aber, nein, ich konnte das nicht sagen, äh, weil dann hätten die ja gemerkt, dass ich dich liebe. Und dann, daraufhin kam dann auch diese, diese Sexszene da mit dem Schattenspiel. Aber das fand ich irgendwie Stimmt, auch so... Stimmt,
1: sagt, sie sagt ihm ja, dass sie sich in ihn verliebt genau, hat. und ja. so. Das finde ich eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Also, weil sonst, ähm, eigentlich hätte ich noch drauf gewettet, dass er sie dann irgendwie mit irgendeinem tollen Spruch auch noch verführt. Ja, gut, aber, aber da ja ist sie schon... Ja. Ich,
0: ich meine, er hat am Anfang gesungen, er hat, äh, sagte die ganze Zeit, dass er sie irgendwie... Ja, hatte. aber
1: der entscheidende Moment, den nimmt sie in die Hand und ja. da ist sie sozusagen die, die quasi die Eier in Anführungsstrichen ja, hat stimmt. und sagt, hey du, ich habe Gefühle für dich. Und das finde ich eigentlich eine coole Sache, wahrscheinlich einer der besten Momente überhaupt im Film, dass sie diejenige ist, die da ihn eigentlich äh, ja. verführt, wenn man so will. Ich habe mich in dich verliebt und nicht so er, er schnulzt dir irgendwas vor oder ja. so, sondern sie sagt sie das. Genau, sondern sie erobert eigentlich ihn, ja. finde ich, in dem Moment. Das finde ich cool. Stimmt.
2: Ja. Ich, mir fällt doch eins zu Gus ein, was ich total spannend finde, bevor ich es vergesse. Mhm. Und zwar, als er stirbt, die haben ja alle diese, ich weiß nicht mehr, das sind dieses Märchen mhm. mit ihrem Namen sozusagen, ja, für den für den Krieg sozusagen. Ja. Und ähm, da dieses Märchen bekommt ja nicht äh, seine Frau, sondern <lacht> Und das bekommt Maverick. <lacht> das heißt, also. Äh, er steht Maverick eigentlich näher als seine eigene Familie. Ja. Ja, die Armee, weißt du?
1: Muss so sein. Musst du das sein. ist die eigentliche Familie. Ja. ja. Er sagt ja sagt er das nicht auch, dass Maverick seine Familie ist? Das, nee, nee, Maverick sagt das, dass, dass Goose seine Familie ist, sagt er sogar.
2: Ja, klar. Das ähm, Familie. Maverick hat ja auch keine Familie mehr. Das ist ja ein Waisenkind. Wie übrigens auch ganz viele andere Helden. Ja, Harry Potter-Syndrom. Ja, Batman. <lacht> ja. Es gibt sehr viele Weisen. Ja. Also Weisen sind was, Die sind ganz besondere Menschen. Ja. Ich mit, jeder höhere da draußen, der voll Weise ist, ja, fühlt euch nicht beleidigt. Ich, ihr seid Superhelden. Das so ist Potenzial es. ist groß. Die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher als bei jedem anderen Menschen. Ja. Laut Hollywood.
1: So Na, ja. es sind halt äh, doch, äh, es gibt halt schon für eine tragische Figur, sage ich jetzt mal, ja. Also bei Harry Potter ist ja so eine tragische Figur, der eigentlich der Held ist und aber nur weil er seine Eltern verloren ist, ist er der Held und das macht ihn ja so tragisch. Wobei ich und, finde
0: diese diese, dass er seine sein im Grunde hat er nur seinen Vater verloren, von der Mutter weiß man ja gar nicht unbedingt was.
1: Wer? Ja, Maverick. Achso, Maverick. Ach ja, ach ja, wenn man nur den Vater verliert, naja.
2: Also nee nee, doch <lacht> doch die Mutter. Starb, die sag, in dieser Szene, wo die zusammen essen, ja. da sagt er, sie sie starb ein paar Jahre nach meinem Vater und irgendwas hat, sie, hat er gesagt. Ah, also okay. sie ist auch tot einfach. Ah, ja, sie ist auch tot. Aber im Grunde ja. ist es, spielt es doch für den
0: Film. Also, man hätte das auch weglassen können, so wie viele
2: viele andere Sachen in dem Film auch. Also, das ist im Grunde nur so ein Add-on für noch. den ganzen Film, aber ich würde sagen, Juri hat schon recht. Ich meine, mit solchen Mitteln kann man halt so einen Charakter ein bisschen formen und ich meine, er bietet jetzt nicht so viel von sich selber an, ja? Also, er hat jetzt keine inneren Konflikte eigentlich groß, die er jetzt bespricht oder so. Ähm, deswegen, ja, es sind dann sozusagen diese Äußerte, die das ist ja was, was von außen auf ihn gegeben wird, sozusagen. Dafür kann er ja nicht, dass er jetzt weise ist. Aber ja. das ist irgendwie ein Problem, was da mit ihm, was ihm da gegeben wird, mit dem er dann umgehen muss, ja. ja. Zu hinzu kommt, dass er eben nicht genau weiß, wie sein Vater gestorben ist und dass sein Vater eben dieser übermächtige Flieger war. Ja.
1: Aber es ist doch auch der American Dream so, dass man vom weisen Kind zum größten Star in der Armee, deswegen alle zur Armee
0: ja. ja, weil man da zum größten... Stop Auf jeden Zeit Fall.
1: Hat. Da wird man USA. Zum Held, USA. Zum Held der Nation, egal was passiert ist, sozusagen. Aber im
0: Grunde, also, dass die, dass die den dann am Ende so feiern, im Grunde hat er einfach nur seinen Job gemacht.
1: Also, <lacht> Ein paar Leute oh. auch <lacht> Nein,
0: aber, also, dass die da so ausrasten, die können ja nicht jedes Mal, wenn irgendwie was mal funktioniert hat, so eskalieren.
1: Er hat ja irgendwie nur 10 Flugzeuge abgeknallt, wenn er wenigstens irgendwie 100 abgeknallt hätte, weißt du? Dann, wär's, dann hätte ich auch gefeiert. Ich glaube, es waren 5. Ach so, ja, noch schlimmer. Noch schlimmer. Gibt es
2: gibt's, äh, gibt's, gibt's noch einen Charakter, zu dem ihr unbedingt was sagen wollt? Oder wollen wir direkt zum äh, Kontext übergehen?
1: Mm, äh, doch, mir wäre noch der Ausbildungsleiter wichtig. Der Weib. Okay. Weib. Oder, oder? Den findet, oder? Ja. findet ihr den nicht auch wichtig? Äh, doch, finde ich interessant. Das ist ja so ja. der Ersatzvater, oder? Genau, ja. Yeah genau die Vaterfigur die Ersatzvaterfigur die auch irgendwie ganz ganz klassisch finde ich ist für solche für solche weil du es vor von diesem typischen Drehbuch hattest, oder? Es taucht doch immer so ein Mentor auf. Bei äh, König der Löwen kommt Rafiki dann und führt Simba wieder auf den rechten Weg und tritt in die Fußstapfen von Mufasa sozusagen. So ähnlich ist doch der da auch, oder? Ja. Also so eine weise Figur. Batman hat immer seinen Alfred und so. Also es braucht immer diesen alten weisen Mann, den Mentor, oder? Den braucht immer. Und der ist auch Dumbledore. völlig Fehl. Dumbledore, den braucht Harry und so. Bei Harry Potter ist halt das Tolle, dass Harry sich von ihm erst desinfizieren äh, desidentifizieren desinfizier des <lacht> <i> <lacht> des muss sozusagen, damit er wirklich äh, quasi selber reifen kann, muss er erst Dumbledore nicht entidealisieren. So. Und, aber das fehlt ja eigentlich in diesen Filmen völlig. Also da, da hat der Dumbledore nur die Rolle, quasi die richtigen Inputs zu geben. Ja, wie Gandalf in Herr der Ringe oder sowas.
2: Ja, eher genau. Ja. Ja, oder eben Obi-Wan Obi Kenobi.
1: Obi-Wan, genau. Oda, so Meister Yoda, ja.
0: Es gab so zwei Schlüsselszenen äh, mit ihm, fand ich, äh, wo er mit äh, Maverick interagiert hat. Das war einmal äh, bei diesem Flugzeugkampf, wo er dann quasi, wo Maverick dann, wo man gemerkt hat, ihm ist Maverick ist alles egal. Hauptsache, er kann diesen, den, den Master quasi besiegen, weil dann kann der ihm zeigen, dass er es drauf hat und dann später quasi als er ihm dann als als er dann seine Anerkennung gefunden hat als dann der Vibe sagt ja wenn du keinen Co-Piloten hast dann fliege ich mit dir
1: also ich glaub, bei mir heißt Vibe der auch wie ja, Viper, er heißt der Viper ja Viper Viper ja genau. und wie heißt,
2: wie heißt er im Deutschen ich habe es auf Englisch geguckt
1: ja auch Viper Okay, ja. okay. Ich glaube, dass er das vor allem sagt, weil er doch äh, mit seinem Vater befreundet war und irgendwie ja. denkt, Mensch, äh, wenn ich es bei deinem Vater, das würde ich gerne wieder gut machen oder so. So in der Art dachte ich, nicht weil du der Beste bist, sondern weil ich irgendwie eine besondere Connection zu dir habe oder sowas.
0: Gut, das weiß ich nicht. Wie, also, kann sein, ja.
1: Ja, weiß man ja nicht. Das ja. ist ja nur Spekulation. Aber das kam mir so ein bisschen vor. Ja. ja.
0: Stimmt. Ähm, ich fand es noch interessant mit Maverick. Und zwar, und äh, Iceman äh, ist in, nämlich in der deutschen, weil du es angesprochen hast, äh, in der deutschen Synchronfassung ist der damalige äh, Tom Cruise-Synchronsprecher, äh, der ist hat quasi diesen Film gemacht. Und der heutige Synchronsprecher von ähm, Tom Cruise war äh, damals der Synchronsprecher von Iceman. Also ah, Tja. Wundert mich nicht. Das heißt, es kamen quasi beide Synchronsprecher in diesem Film vor. Doppelter Tom Cruise. Genau, der doppelte Tom Cruise.
2: Wie verliert man eigentlich als Synchronsprecher so sein seinen, seinen Double? Ja, ich meine, also ist es ist dann so, du klingst nicht mehr männlich genug, du kannst nicht mehr Tom Cruise sein, oder?
0: Das ist eine gute Frage.
2: Keine Ahnung.
1: Ja, manche Schauspieler haben ja auch mehrere Standardstimmen. So Brad Pitt hat, glaube ich, zwei oder drei, Will Smith hat zwei oder drei verschiedene Stimmen. Und die wechseln sich dann immer ab. Das wäre ja wirklich interessant zu wissen, mhm. wieso. ja?
0: Gut, war ja auch nicht, mhm. also die können zum einen wahrscheinlich nicht immer. Das ist ja auch eine organisatorische Sache.
1: Ja, aber zum Beispiel, zum Beispiel bei Fluch der Karibik, die Synchronische von Johnny Depp, wurde einfach umgeändert nach drei Teilen, oder? Und an Seite ist es ein anderer. Da muss ja tatsächlich irgendeinen Grund gegeben haben, warum der das nicht mehr machen wollte.
2: Der wollte zu viel Geld. <lacht> Also ich muss jetzt gestehen, ich habe nicht alle Flucht der Karibik gesehen. Ich kann mich an dieser Unterhaltung nicht beteiligen.
1: <lacht> ich, ja, ich Dann äh, würde ich sagen, nächster Filmclub-Podcast. Um, Flucht der Karibik. Alle, alle, alle fünf oder sechs Teile, wie auch immer. Und dann musst du sie alle gucken.
2: Muss ich nicht. Also, ähm, ja, also ich bin mir noch nicht so sicher. Ja, also wenn sich jemand bewirbt, dann denke ich drüber nach.
1: Aber wir haben auch einen Spam-Folder. Ja, aber den ersten, <lacht> den ersten, den ersten, den ersten hast du doch gesehen, oder? Ja, den haben wir doch zusammen gesehen. Ja, den ersten kann man sich schon mal angucken. Das wird ja halt sukzessive mit jedem Film schlechter, aber der erste ist doch das noch ist halt, ganz gut.
0: Aber das ist doch wie in den meisten Reihen, dass es irgendwann...
1: Nein, Herr der Ringe wird immer besser. Ja, aber Herr aber der, der Ringe ist ja auch
0: bewusst darauf ausgelegt. Also es gibt ja einfach Filme, das ist jetzt genau wie mit Top Gun auch. Jetzt kommt dieser neue Top Gun, äh, Top Gun Film raus. Ich habe mir den Trailer uh -huh. angeguckt und im Grunde ist es einfach nur ein Remake äh, mit neuen <lacht> Effekten.
2: Das ist der Top Gun-Effekt.
0: <lacht> ja, also im Grunde kommt jetzt Top Gun 2 äh, mit, mit genau derselben Oh, ich habe voll die also. geile
1: Idee, warum treffen sich nicht alle Filmclub-Hörer und Mitglieder und gehen zusammen in Top Gun 2?
2: Also ich, du kannst einen Fanclub organisieren und dann können wir das machen. Ich muss überlegen, ob ich dann Interesse habe und Zeit, aber ja. <lacht> Ich, ich, ich schicke schick euch dann so eine, so eine Videomessage ins Kino. <lacht>
1: dann scheint du plötzlich auf dem Bildschirm. Genau. <lacht>
2: ja. Dann gibt es auch wieder ganz viel Platz.
1: <lacht> <lacht> Gut, ja. gibt's, willst du noch was zu Viper sagen? Ich glaube, jetzt haben wir das Also Ich habe jetzt, glaube ich, mein wichtigstes ähm, dazu gesagt. Dann, also, hat ja, diese klassische Mentorrolle halt, ja. Ja, ich bin auch.
2: Dann gehen wir doch mal zum, äh, zum Kontext. Ja. Und, ähm, da würde ich vielleicht mal anfangen, weil ich habe jetzt hier so toll eingerichtet, dass ich auch äh, Tonszenen abspielen kann. Ah, stimmt. Mit dem ersten Teil. Ich sage euch noch nicht, worum es geht. Ähm, ehrlich gesagt, ich war ein bisschen überrascht, dass ihr dann mit noch nicht gekommen seid. Deswegen wollte ich auch nicht die Volleyball-Szene besprechen. Habt ihr alle die, die Rede von, äh, von Quentin Tarantino schon gesehen auf YouTube? Äh, ja, ja. Also ich habe nur äh, ein Zitat von ihm. Okay, dann, dann spiele ich mal jetzt den ersten Teil ab. Äh, Quentin Tarantino äh, über Top Gun.
3: What's the Film about? What's it really about? What genre is it? What what well, well, like a, It's like a, like the spine. The spine. Yeah. Like one sentence. Like No, I don't fucking boy meets girl. I don't give a shit about that. Fuck boy meets girl. Fuck motorcycle movie. No. What is really being said? What's really being said? That's what you're talking about. Because the whole idea, man, is subversion. You want subversion on a massive level. You know what one of the greatest fucking scripts ever written in the history of Hollywood is?
2: Kurs, wer, was denkt hier, Was das Script aller <lacht> ist das beste aller Zeiten? nicht da. Ja, ja, ja. Yeah. Ja, jetzt kommt. Das ist ja kein schwerer Tipp, oder? Was ist das Beste laut Quentin? Ja, natürlich.
3: Top Gun. Oh, come on. Top Gun is fucking great. What is Top Gun? You think it's a story about a bunch of fighter pilots? Yeah. It's about a bunch of guys waving their dicks around. It is a story about a man's struggle with his own homosexuality. That's it. That is what Top Gun is about, man. You've got Maverick. Alright, he's on the edge, man. He's right on the fucking line. Alright, and you got Iceman and all his crew. Right. They're gay. And they are they represent the gay man. Alright. Right. And they're saying, go, go the gay way. Go the gay way. He could go both ways. But not Kelly McGills, Kelly she? McGill, she's 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 heterosexuality. She's saying no 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 Go the normal way. Play by the rules, go the normal way. Right. And they're saying no, go the gay way. Be the gay way. Go for the gay way. Alright, right.
2: that's uh euer erster Kommentar
0: dazu. Erster Eindruck. Interessante äh, Art, das zu sehen.
2: Ähm.
1: Ne, mein, mein erster Eindruck war, ich habe mich gefragt, wie wohl Tom Cruise jetzt reagieren würde, wenn er das hören würde.
2: <lacht> ja, ich also ich muss sagen, ähm, äh, ich bin mir ganz sicher, Deswegen, weil wir es vorhin davon hatten mit der Volleyball-Szene, das war sicherlich nicht die Intention von ähm, Tony Stott, Scott. Ja. Aber was das Geniale daran ist eigentlich an diesem Film, ist, dass man diesen Film komplett als schwulen sehen kann. Ja. Und äh, das muss ich sagen, das habe ich eigentlich die ganze Zeit abgefeiert, war, dass ich dieser Film, der eigentlich sozusagen so ein feuchter Traum für alle Republikaner ist, alle kriegstreibenden Republikaner da draußen, dass ja. dieser Film gleichzeitig ein mega geiler Film ist für die komplette Gay-Community, die ja. sich ja normalerweise jetzt keine große Überschneidungsmenge haben. Aber es, ähm, es passt einfach perfekt. Also, ähm, ja, ich ihr, ich gehe mal, Tom Cruise macht ähm, nicht Tom Cruise, Quentin Tarantino geht weiter in seiner seiner Ausführung. Ja? Okay.
3: He goes to her house, right? All right. It looks like they're gonna have sex. You know, they're just kind of sitting back. He's taking a shower and everything. They don't have sex. He gets in the motorcycle, drives away. She's like, what the fuck? What the fuck is going on here? Right. Next scene. Next scene you see her, She is in the elevator. She is dressed like a guy. She's got the, the cap on. She's got the uh, aviator glasses. She's wearing the same jacket that the Iceman wears. She goes, okay, this is how I got to get this guy. This guy's going towards the gateway. So I got to bring him back. I got to bring him back from the gateway. So I'm going to do that through subterfuge. I'm going to dress like a man, <laughs> all right? That is how she, she, she approaches it. Right. Okay. Let me just ask you, but I'm gonna to digress for just two seconds wow. here. But, um.
2: Ja, im Prinzip kann wir das sogar noch weiter, weiter drehen in der, ähm, in der, der Szene, als sie dann aufwacht. Ja. Und sozusagen, wenn man sozusagen davon ausgeht, dass sagen, die ganze Zeit dieser Konflikt da ist, ja, sozusagen das, für dann ihn. Und ist er plötzlich das wieder ist, bei den Jungs. Ja, genau. Und dann, aber er, er, er geht dann ja auch früher. Ja. Äh, und ähm, also direkt nach der Sexszene wacht sie ja morgens auf ja, und, und ist sie ist sozusagen was lässt er ihr da? Er lässt ihr sozusagen so einen Papierflieger da als Notiz ja, ja also sozusagen dieser, sozusagen dieser Konflikt zwischen ihr der Beziehung mit ihr und sozusagen der Beziehung zu den Jungs ist die ganze Zeit da
0: also der ja. er gibt quasi die Nachricht, Papierflieger hat also der Düsenjet hat gewonnen ich muss zurück äh, zu den Jungs also ich, genau. ich finde es eine witzige Theorie und auch äh, natürlich ja nicht schlecht. Aber also ich sehe jetzt den Zusammenhang nicht so sehr, weil diese ganzen Szenen mit der Cappy, wir haben es ja vorhin besprochen, das hat ja andere Gründe. Aber kann man... Vielleicht? Aber
2: also man kann wirklich 75% des Films kann man sexualisiert in einem anderen Kontext verstehen. Ja. Also die, die wenn man einfach nur den Text nimmt ist es schon absolut krass. Und vor allem auch, wenn man dazu noch den, den Soundtrack nimmt. Also ich meine, auf den Soundtrack, der, der, der Song, der gespielt wird, ähm, als, ähm, als die Volleyball spielen, yeah. der heißt Playing with the Boys. Yeah. Dann der Song, das sozusagen der Theme-Song von Charlie und Maverick, der heißt uh, Take My Breath Away. Yeah. Und uh, ich habe die Lyrics angeguckt und da steht im Prinzip uh, Watching every motion in my foolish lover's game On this endless ocean Finally lovers know no shame Turning and returning uh, To some secret place inside Watching in slow motion As you turn around and say, take my breath away. Also im Prinzip sozusagen in diesem Song geht es genau darum, sozusagen über so einen Typen, der sozusagen nicht ganz genau weiß, was er eigentlich will. ja. ja. Und das passt natürlich auch zu dieser zu dieser männlichen Sexualität, die die ganze Zeit ja völlig äh, überkandidat dargestellt wird. Also, der ist ja, das ist ja völlig überzogen, die ganze Zeit, ja. Also, es passt ja. natürlich. Und ich meine, diese, diese Volleyball-Szene ist ja eigentlich, also, schlechthin, eigentlich. Wenn ich jetzt eine Szene, ähm, aus, von Gay Culture in den 80er Jahren zeigen müsste, und ich hätte nur eine Option, ich würde diese Szene nehmen. Also, äh, die passt ja perfekt. Finde ich. Ja, ja auch na, dazu kommt noch die, die letzte Szene, die die beiden haben, die ähm, äh, Charlie und Maverick zusammen haben. Das ist in dieser Bar ja. und der Song, der der, der gespielt wird, heißt äh, You've Lost That Loving Feeling. Also es äh, ist sozusagen jetzt nicht zu sagen, dass ein großer Liebessong am Ende gespielt wird. ja, ja. So, jetzt machen wir, lassen wir kurz Quentin Tarantino seinen Monolog zu Ende
3: I the end, all right, because he has passed over into the gay way. They are this gay, fighting fucking force, all right, and they're beating the Russians. The gays are beating the Russians, all right, and it's over, and they fucking land, and Iceman has been trying to get Maverick the entire time. Finally, he's got him, all right, and what is the last fucking line that they have together they're all, hugging and kissing and happy with each other, and Ice comes at the Maverick, and he says, man, you can ride my tail. in his yeah. time. And what does Maverick say? You can ride my sword
2: boy. <lacht> Ja, also ich muss sagen, man kann das die ganze Zeit. Äh, ich, ich hätte, also es gibt so unheimlich viele ähm, äh, Szenen in diesem ganzen Film, wo der Text einfach. Also, es ist, man kann es eigentlich gar nicht, äh, nicht ausdenken. Ja, also zum Beispiel hier ähm, als. Ähm, der, wie heißt der? ich glaube, der heißt das ist der, der, der Officer, ja? Mhm. Als der Officer, nachdem sozusagen Maverick dieses, am Anfang dieses verrückte Manöver gemacht hat, ähm, mhm. was, was sagt er zu Maverick? Wie schimpft er ihn? Er sagt hier, hatte ich hab's jetzt hier. Ja.
3: Hat, I got another problem here. I gotta send somebody from this squadron to Miramar. I gotta do something here. I, I, I still can't believe it. Ich got to give you your dream shot. I'm going to send you up against the best. You two characters.
2: Okay, das war jetzt die falsche Szene. <lacht> nee, aber das ist im Prinzip genau, was er davor sagt. Also, das zu sagen, ja. das allererste, was ihm ihm schimpft, ist sozusagen ist das Cat, hier. I got another problem here. Nee, jetzt kommt's nicht. Naja, gut, was er sagt, <lacht> ist hier Was er sagt ist ähm äh, ähm I'd like to bust your butt. Ja, ähm, ich hab noch eine, noch, noch eine andere, im Prinzip, als, ähm, was sagt sozusagen Viper? Seine Vater, ähm, seine Vaterperson zu ihm, als er, ähm, zu zum Tod von, von Goose. Hier, warte kurz.
3: It you feel responsible for Goose. Have a confidence problem. Now I'm not <lacht> gonna sit here and blow sunshine up your ass, Lieutenant.
2: Das ist sozusagen die Reaktion, so äh, ja. Und Im Prinzip, also man kann das die ganze Zeit so, äh, so durchgehen. Ähm dass, also es gibt lauter. Ich meine im Prinzip passt es auch, ne? Also das, ich sage jetzt nicht sozusagen, dass es ein Game Movie ist. Es ist ja halt diese Sprache ja. in dieser Air Force und die war halt auch zu der Zeit auch eine total, ähm, eine total männliche Domäne, ja? ja. Aber ungewollt sozusagen haben die auch, auch mit der Szenen in der Dusche, in der Umkleidekabine äh, und so haben die halt diese ganzen, äh, ja homoerotischen äh, Szenen mit eben diesen äh, mit diesen Kommentaren ja also im Prinzip auch als der ähm, in den letzten äh, Wolfman das sagen dieser Typ der mit Iceman fliegt im mhm. letzten Ding als sie da die die Kommunisten aus der Luft ballern mhm. abschießen da sagt er ähm, oh ja die, die, die sind die nah ich habe eine Erektion ja also <lacht> oder er sagt wört wörtlich I'm getting hard on ja aber ich weiß nicht wie das im Deutschen ist in deutschen Besetzung aber im im Englischen ist schon ziemlich explizit. Witzigerweise
0: habe ich es in der deutschen Übersetzung, äh, ist es glaube ich sehr verharmlost. Also äh, der amerikanische Sprachgebrauch ist ja deutlich, ähm, äh, wie soll man sagen, ja, also wird anders gesprochen und äh, es wurde deutlich harmloser ins Deutsche übersetzt. Also es kam mir nicht so, es kam nicht so an. Wie, wie ja, ja, bei mir, auch, mir ist es auch nicht aufgefallen, ja. ehrlich gesagt. Ja. Aber interessant. Ist ja auch mit dieser Duschszene. Äh, da hat auch dann einer von der Navy gesagt, ja, also unsere Leute, die duschen nach dem Fliegen, eigentlich nicht. Ja, aber es, es duscht keiner. Und dann hat aber äh, der Don Simpson hat gesagt, nee, Scott, Scott was, hat gesagt, ja, doch, wir müssen irgendwie, wir müssen die duschen lassen. Äh, weil wir müssen ja hier irgendwie
2: ein bisschen nackte Haut zeigen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt da ist auch, dass... Ähm, äh, ich meine, die brauchen ja sozusagen Momente, wo sie als Gruppe zusammen sind. Ja. Deswegen auch diese ganze Zeit diese Lehrveranstaltung, aber auch die Dusche oder die, die Umkleidekabine, weil es gibt ja eigentlich, normal gesprochen, gar nicht ähm, so viele Möglichkeiten, wo diese ganzen Flieger als Gruppe interagieren können. Ja, die das sind ja so immer nur zu zweit. Pro ja, genau. Und ich meine, im Prinzip ist jetzt sozusagen der ganze zweite Akt basiert ja sozusagen auf diesem Konflikt ähm, zwischen, äh, oder im Prinzip, deswegen wollte ich auch vor, vorher nicht so zu Iceman sagen, weil ich meine, im Prinzip diese ganze, eigentlich, die es gibt mehr Spannung zwischen äh, Maverick und Iceman als ja. zwischen Maverick. Und Charlie. Und die sind auch immer so geschnitten. Also sie sind wirklich ja. immer so geschnitten, diese, wie sie sich angucken. Und äh, zum Beispiel in, in den Klassenraum und so, sind immer direkt aufeinander geschnitten. Also da wird auch was aufgebaut. ja Und die haben auch äh, ganz eigene Songs im, im Soundtrack und so. Ja. Also das ist schon äh, schon sehr stark eigentlich. ja Das war sicherlich, das, was ich halt so genial finde eigentlich daran, ist, ich bin, wir haben das ja vorhin geredet, ne also diese Szene im, im Aufzug, ja. die wurde ähm, die wurde einge reingeschnitten später und so, aber das meint ja im Prinzip Tarantino und Tarantino sagt sozusagen, subversiv kann man diesen Film sozusagen als Gay-Propaganda äh, nehmen, ja? ja? Wenn man jetzt einfach weg versucht sozusagen, tiefer zu blicken als die, äh, die offensichtliche Rahmenhandlung, dann ja. ist da ja sozusagen dieser Plot und ich wirklich allen Zuhörern, die diesen Film nicht gesehen haben auf englischer Sprache, ich ja. würde es echt, jeder muss diesen Film auf Englisch mal gesehen haben, mit diesem Wissen, weil dann ist es echt große Unterhaltung und weil eben Juri diesen, ähm, also wir hatten eine Gruppe zur Vorbereitung und Juri hat sozusagen dieses eine Tarantino-Quote schon da reingeschrieben gehabt und deswegen mhm. hatte ich das sozusagen schon im Kopf, ich habe jetzt die Rede von Tarantino nicht gesehen gehabt, ähm, mhm. bevor ich den Film gesehen habe, aber Alleine mit diesem einen Zitat, das, der sagt im Prinzip, keine Ahnung, ist der schwulste Film aller Zeiten, whatever. Yeah. Und das fällt einem andauernd auf. Es ist wirklich andauernd. Ich habe hier noch eine Szene. Goose und Maverick yeah. unterhalten sich.
3: Okay, hey, well, don't be late again. look great, honey.
1: Thanks, See you pre-flight. you look great, honey.
2: Ja, also hey, look great, honey. <lacht> ja, und davor, davor sagt noch. Ähm, äh, sagt Maverick noch, Oh, well, don't be late again und so. Also die haben im Prinzip, ne, die haben im Prinzip Unterhaltung zusammen, ja. wie im Prinzip ein altes Ehepaar. Und äh, diese Form, dieses Level an Unterhaltung äh, erreichen Charlie und er nie. Und er kommt ja auch zu spät zu ihr, weil er eben noch mit den Jungs länger äh, Volleyball spielt. Ja? ja. Also sozusagen, und jedes Mal sozusagen, ähm, ist er sozusagen, im Prinzip sind diese Szenen, die er, die Charlie und Maverick zusammen haben, die sind eigentlich immer nur eher so Vorbereitungen für die tatsächlichen Szenen mit den, äh, mit den Jungs. Und im dritten Akt, in dem es sozusagen zur Auflösung kommt, und deswegen, ähm, für, für den, das ist für Tarantino ja der Moment, wo sich sozusagen Maverick entscheidet, für die, die, die Seite des Schwulenclubs, im dritten Akt ist es einfach so, dass, äh, dass Charlie eigentlich gar keine Rolle mehr spielt im zweiten Akt ist sie noch immer so da und so und dann gibt es sozusagen diesen Tanz und so mhm. aber am Ende ist ja der Charakter völlig sinnlos und mhm. natürlich letztlich beruht es wahrscheinlich darauf, dass man einfach äh, ihren Charakter einfach völlig äh, vernachlässigt hat und dass sozusagen die äh, die ganze, die die Navy einfach voll den Fokus gehabt hat, auch sozusagen diese Darstellung die wahrheitsgetreue Darstellung von dieser, ja etwas fragwürdigen Männlichkeitskultur aber ähm, das ist sozusagen das Ergebnis. und Das finde ich eigentlich, ähm, also ich finde es eigentlich wunderschön, dass es das sozusagen sich dann so aufgelöst hat, dass man diesen Film komplett als Gay-Movie verstehen kann, äh, ohne sozusagen sich voll auf reinzulassen auf dieses ganze blutrünstige Kriegsgemetze.
0: Ja, interessanter Ansatz äh, Ansichtspunkt.
1: Und dann passt ja auch irgendwie das ähm Maverick dann diese Marke bekommt und nicht die Frau, weil Maverick dann ja, ja der, die eigentliche Frau ist.
0: Genau. Verrückt.
2: Ja, ich, ich kann es direkt weitermachen. Ich habe noch einen. I want
1: somebody's butt, I want it now,
2: I, got it. I want spot it now! <lacht> <lacht> Es gibt noch eine, eine komplette ähm, äh, Szene mit mit ähm, mit, Maver mit Maverick, wo im Prinzip Jetstar sagt, you are mine, und, und im Prinzip äh, Maverick sagt genau das Gleiche zurück. Also es ist ähm, ja, also wer immer dieses äh, dieses Skript geschrieben hatte, äh, hatte entweder keine Ahnung oder jede Menge Spaß. Ja. <lacht> yeah. Ja, also deswegen muss ich sagen, ich gebe Tarantino absolut recht, dass es äh, in dem Sinne eigentlich ein großartiges Skript ist, ja. weil ja, man es einfach ähm, ja, subversiv, diesen Film komplett anders konsumieren kann.
1: Stimmt. Und es so ist halt echt cool, wenn man dann die Denke von vornherein hat, kann man da gar nicht mehr anders sozusagen. Ja. Jetzt,
0: jetzt nee. im Englischen, also jetzt werde ich ihn vielleicht nochmal auf Englisch sehen und dann...
2: Nee, wirklich macht's. Ja. Also ich kann's es wirklich äh, empfehlen, es ist eine große Unterhaltung. Und am besten, am besten guckt ihr ihn an mit einer Person, die dieses Zitat nicht äh, davor gesehen hat. Ja, um die Reaktion <lacht> zu sehen. Ja. hat komplett wirklich es ist ein komplett anderes Filmerlebnis. Ja. Ähm, <lacht> ist aber auch
0: also witzig, dass man dann diesen Film so mit komplett unterschiedlichen Augen sehen kann. Äh, ja. Verrückt. Aber im Grunde. Also äh, der, der also um nochmal um den zum Film so insgesamt zurückzukommen das ist ja auch jetzt im Genre ist das ja irgendwie kein es ist kein wirklicher Actionfilm finde ich weil die Action äh, es ist zwar Action da aber es geht jetzt nicht ausschließlich äh, um die Action es ist auch keine richtige Liebeskomödie äh, weil das irgendwie sehr flau ist das ist eher so ein hin und her also spielt irgendwie so in so mehreren Welten. Es kann sich, der Film kann sich nicht ganz entscheiden, was jetzt das Wichtige ist. Was vielleicht eben auch mit, der, mit dem Hintergrund zu tun hat, dass es eben mit der Navy zusammengedreht wurde. Und trotzdem Hollywood da noch ein bisschen dieses... Naja, aber
2: äh, das ist ja ein Prinzip das Problem von Blockbustern. Ich meine, Blockbuster... Ja. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt in den Wort gefallen bin. Aber das ist das Problem von Blockbuster. Blockbuster, im Prinzip, Leute gehen ja meistens nur so zweimal im Jahr ins Kino. Ja. Und dann werden eben diese riesen Hollywood-Schinken gedreht, die sozusagen alles in einem sind. Ja, ja. Ich meine, bei keinem für einzigen Marvel-Film, also bei manchen, finde ich, haben sie es ganz gut hinbekommen, dass sie sozusagen wirklich einem, einem Genre so ein bisschen zuordnen. Aber generell bei diesen großen Franchises ja, sind es eigentlich immer... Einen. Genau, das ist immer, immer so ein Mix aus allem ein bisschen, damit ja. du sozusagen, ja, wenn du überlegen musst, äh, was was kann ich mir angucken an der Kinokasse, dann gehst du lieber sozusagen für das McDonald's All-You-Can-Eat-Menü, wo du halt ein bisschen Pommes und ein bisschen Burger dabei hast, anstatt dich sozusagen für eines äh, zu entscheiden, also ja. Genre-Movie wie, keine Ahnung, Horror-Movie oder Film oder so, ja. die sind total im Aussterben, diese Blockbuster sind sozusagen, äh, die umfassen alle Genres. Ja.
0: Wobei man auch diesen Film, äh, finde ich, in einem... Also man hätte ihn auch anders machen können, aber dann hätte einfach eine andere Zielgruppe. Also dann, dann wäre es einfach anders gewesen. Dann wäre es anders rausgekommen. Wie hättest du ihn anders gemacht? Ich weiß nicht. Also die... Im Grunde geht es ja von dem ganzen Groben geht's ja geht es darum, dass er eben an diese Top Gun-Schule kommt und äh, der Name des Films heißt auch Top Gun, also... Das heißt, im Grunde ist die wichtige Frage im Sinne des Namens vom Film, dass es quasi darum geht, okay, wer ist der beste Pilot und äh, diesen äh, diesen Zwiespalt, okay, äh, wer ist besser und vielleicht auch warum, also das kommt ja irgendwie jetzt nicht so richtig raus, finde ich, äh, warum man da jetzt besser ist oder ja, was einen guten Piloten ausmacht, äh, da, da hätte man viel mehr reinbauen können, finde ich. Die Flugszenen, das ist halt auch nicht so einfach, weil diese Flugszenen auch sehr, da kann man halt auch nicht kompletten Film draus machen. Weil sonst äh, kommt man irgendwann später mit, äh, ist man völlig verwirrt, weil die Flugszenen ja schon echt schnell geschnitten sind. Was auch dem geschuldet ist, äh, ist, dass sie teilweise in der Luft gedreht haben und teilweise dann eben äh, am Boden und das quasi mit dem Sprechen dann gemacht haben. Also das haben sie ja gemixt. Also ich, man hätte das quasi in eine Richtung packen können. Oder man macht halt irgendwie weniger Fliegen und mehr Romanze. Aber dafür irgendwie eine sinnvolle.
2: Ja, das, das, hätte, ich noch, das hätte ich am allerschlimmsten gefunden. Weil im ja, Prinzip, das wäre dann kein Film äh, für mich gewesen. Nein, aber das Film, das, das, das Fliegen findet ja trotzdem statt. Ich meine, das yeah. Morden ist ja trotzdem ein Bestandteil von diesen... Ja, aber das wäre dann kein äh, Teil des Films gewesen. Also dann hätte ich gesagt, okay... Nee, dann aber das ist ja sozusagen im Prinzip so, denkt denk nicht drüber nach, was da passiert. Ähm, Konzentriert euch lieber auf, hier, Guck mal, hier auf dieses Nebending, neben, den Nebenschauplatz, ja. Ja, aber so ist also das von daher, auch schon. Naja, also es zeigt schon sozusagen ein bisschen die Gefahren und so. Also ich muss sagen, also entweder äh, müsste ich sagen, würde ich mir dann einen Film wünschen, komplett ohne Armee und ohne Flieger, dann ist halt <lacht> eigentlich nichts mehr da. <lacht> dann kann auch Star Wars. Eigentlich ist Star Wars dann besser, finde ich, weil Star Wars hat eine ähnliche Geschichte abstrakt erzählt ja, und deswegen. Auf eine Ebene. Genau, man muss sagen, das ist nicht sozusagen jetzt ähm, eins zu eins verstehen muss wie hier die Amerikaner, die Russen, auch wenn natürlich, also jeder das wahrscheinlich so verstehen würde, aber ja. man kann es sagen, es gibt mehr Möglichkeiten, das zu abstrahieren. Aber ansonsten muss ich sagen, finde ich eigentlich, also diese visuell haben diese Jet-Szenen ja schon was zu bieten, also das, das kann man ja nicht absprechen und ich würde eher sagen, was hat fehlt, ist eigentlich diese Szene einmal, wo man sozusagen die anderen Piloten auf der anderen Seite genauso sieht ja. und einfach dieses ähm, sagen, dass es nicht sozusagen so, einen, ähm, so ein Abfeiern ist von vom, vom blutrünstigen Ermorden der Gegner, sondern dass man halt so ein bisschen eine ja, naja, Reflexion erfährt, was jetzt eigentlich gerade hier passiert. Ja, ja? Aber dann hätte man, man sich vielleicht hier zum Beispiel auch einen der
0: gegnerischen Piloten sehen müssen, wie er, wie er da mit seinem äh, Schleudersitz dann im Wasser landet und quasi die dann eben auch die andere Seite zu zeigen und auch ein Mitgefühl
1: auszuüben. Na ja, gut, bei der anderen Seite nicht der Schleudersitz, da dürfen ja ruhig die Maschinen kaputt gehen. Ja, stimmt, da sind sie ja nie. Das ist ja nur die US-Equipment, äh, was nicht kaputt gehen darf.
2: Ja. Also, ich, ich mach jetzt einen Vorschlag für Top Gun 3. Bei Top Gun 3 ist Charlie eine Spionin. Und, äh, und es ist sozusagen, sie ist sozusagen in die Situation, in der sie dann Maverick umbringen muss. Und am Ende gewinnt, gewinnt die Spionin. Das klingt für mich sehr nach Mission <lacht> Impossible irgendwie. Äh, Mist. Also, oh, das, noch Tom Cruise. Hat,
0: hat Tom Cruise schon äh, alles irgendwie untergebracht. In seinen vielen Filmen. <lacht>
1: Ja, und am Ende ist äh, Charlie auch lesbisch.
2: Ja. ja. Nein, nein, Im Prinzip ist sie immer noch zusammen mit diesem alten Mann und der ist sozusagen so ein alter Russengeneral. <lacht> oder,
0: oder Tom Cruise kommt zusammen mit dem alten Mann. spannend Charlie den Mann aus.
1: Ja, oder noch krasser noch mit seiner Vaterfigur. Das wäre natürlich ganz ja. Ja, schräg. Also, interessante...
2: Apropos Vaterfigur und äh, Beziehung, äh, da muss ich echt denken bei diesen Jets. Es gibt so ein Zitat von äh, Sigi Freud und da vergleicht äh, Freud den Zeppelin mit einem Phallus-Symbol. Weil im Prinzip, ähnlich wie der männliche Phallus, der sich der Gravität widersetzen kann, der Zeppelin nach oben steigt. Und da muss ich echt denken, also diese, diese Jets, ja, ich meine, die werden ja so perfekt dargestellt. Das ist ja natürlich auch Hochzeit, Kalter Krieg. Ähm, und man zeigt sozusagen noch seine ganze Potenz gegenüber dem Potenz, Verein.
1: genau. Ist ein Potenzsymbol, genau.
2: Genau. Und da muss ich also da muss ich total an Freud denken. Also da dachte ich jetzt jetzt sollen alle noch mal sehen, wie ähm, ja wie groß mein Flieger. <lacht> Ich fand, äh.
1: Normalerweise benutzt man dafür ja dann Maschinengewehre und so Waffen. Ist ja auch so ein fallosymbol eigentlich, so eine Pistole. Das, oder, das ist praktisch, oder, ja. weil das kommt
0: auch mit vor. Das hängt da schon mit dran.
1: Genau, die können ja auch schießen, damit genau. haben wir ja Torpedos und können auch abfeuern ihre Kanonen. Okay. <lacht> also <lacht> auf andere Flugzeuge schießen. Also Aber im Vergleich über, ja, äh, äh, äh,
0: über unseren äh, Podcast behauptet... Äh, wäre auch...
2: Nee, der, der kann ja nichts sagen. wir wir sie gefreut, würde was sagen. Aber äh, im Prinzip ist ja auch völlig interessant, ne, wie unterschiedlich die schießen. Ich meine, also ja. der, die Schusskraft von den russischen Fliegern, die ist ja schon ziemlich erbärmlich, ne? Ja. ja. Die, die, die tun Russen, ja nur
1: die können ja auch nichts. Nee, die sind impotent. <lacht> genau, das sind keine richtigen Männer. <lacht>
2: mhm. Ja, sehr gut. Ja. Gibt es, gibt's, also... Als weiteres Thema, Themenkomplex kann man natürlich dann komplett auch nochmal diesen Bereich Kalte Krieg und ähm, diese ganze Schule doch da mit reinnehmen. Ne? Weil ich meine, also ich habe vorhin schon gesagt und äh, Tony Scott hat auch davor Werbefilme gedreht, das sieht man schon ziemlich stark. Also es ist schon, es ist schon, also mit den ganzen Licht und so, also es ist schon, ja. es sieht sehr stark aus einfach, Ja, kann man nicht sagen. ist also, Licht meinst du? hat immer dieses Rot, die sind ja andauernd im Sonnenuntergang. Die ist, Arbeit oder Sonnenaufgang.
0: Das Witzige ist, äh, zu dieser Szene, die wurde gedreht und da hat der Head of, äh, keine Ahnung, wie das heißt, also der, der sich quasi ums Bild kümmert, da waren die auf diesem Flugzeugträger und dann hat er dieses Licht gesehen, das war wohl, das hat er beschrieben als so ein äh, foggy, also ein nebliger Tag und dann eben dieses Licht äh, so perfekt und dann hat er gesagt, hey, äh, können wir bitte in die Richtung umdrehen? Ich würde das gerne filmen. Und dann hat der, der Fahrer von diesem Flugzeugträger hat gesagt, nee, das geht nicht. Dann hat er quasi gefragt, ja, okay, äh, was kostet dieser Flugzeugträger pro Minute? Und äh, hat dann 25.000 Euro quasi einen Scheck äh, gegeben, damit die dann diesen Flugzeugträger umdrehen und diesen Shot drehen können. Was ja auch irgendwie sehr amerikanisch klingt. Also mit Geld kein Problem, kannst alles machen. Äh, ja. hat, der, hat diesen Check aber dann platzen lassen Also es kam nie anders. Wirklich? <lacht> aber das heißt also, Der, der hat extra quasi 25.000 Euro gezahlt Nur um Dieses Licht zu bekommen, was sie da am Anfang sehen Und, äh, und wer, hat das, wer hat das gemacht? Wer war das? Das war quasi der äh, Ich weiß den Namen gerade nicht mehr Aber der ähm, verantwortlich ist fürs Bild Also äh, ja. Cinematic Keine Ahnung was
2: das wundert mich aber nicht, weil während der Produktion wurde Tony Scott, der Regisseur, wurde insgesamt dreimal gefeuert und wieder angestellt. Also ja, der, ich auch. Der, der Druck aus der Produktion war relativ stark. Also von ja. daher... Ja, Stimmt. Ja. Hm. Vielleicht, vielleicht noch ein anderes Thema, was man, mit dem man den Film auch oder der wirklich sich auch durch den Film durchzieht, ist dieses Thema Trauer. Also dass er... Ähm, Maverick ja nicht sozusagen diesen Tod der Eltern so richtig verarbeitet zu scheinen hat, also, oder dass sie, ich meine, er sagt ja auch, dass also, er, es ihm, er hätte gerne gewusst, warum sein Vater gestorben ist oder woran er gestorben ist, was da passiert ist ja. und ähm, das ist ja im Prinzip dann am Ende für ihn auch ein ganz wichtiger Moment, in dem es, wenn Viper ihm sozusagen erzählt, was, was damals so passiert ist wobei ich ein bisschen enttäuscht bin eigentlich von der Auflösung aber ich meine, na gut und dann natürlich der Tod von Goose. Also, ja. ich nehme ihn zwar nicht wirklich ab, dass er trauert, also das sieht es aber eher an der schauspielerischen Leistung. Ja. Aber es ist, äh, ist natürlich ein ganz wichtiges Thema in dem Film. Trauer. Es ist, während den Dreharbeiten ist wohl auch einer der Stuntmen äh, ums Leben gekommen.
0: Also, es gab tatsächlich ja. einen Todesfall bei dem Dreh. Es war kein Stuntman, es war ein Flieger. Ja, also ein Stuntflieger war das, glaube ich. Also der hat halt, das war halt einer der Piloten, die da so ein Flugzeug geflogen haben. Aber ja. ich glaube, äh, auf dem Geheizsteck ist es irgendwie dann trotzdem ein typ weil ist ja kein Schauspieler. Ja. ja. Ich, mich hat übrigens am Anfang gewundert, äh, der, dieser eine Typ, der dann durchgedreht ist, ähm, weil er, keine Ahnung so nah an diesem gegnerischen
2: Flugzeug war. Der das das habe ich Panik echt nicht verstanden. Hat er... Warum hat er genau eine Panikattacke äh, gehabt? Das, ich habe das nicht ganz verstanden, die Szene.
1: Ja, Panikattacken kommen halt aus dem Nichts wahrscheinlich, weil er, sie stehen ja unter einem Wahnsinnsstress sozusagen in der Situation, müssen ja quasi alles ausblenden an Angst, dass was passieren könnte und was passieren könnte, Es muss ja alles komplett ausgeblendet werden und er sieht ja, da hat er so ein Foto von seiner Frau und seinem Kind ja. sozusagen und es muss ja nur ein kurzer Gedanke dran kommen, was jetzt hier passieren könnte und sofort sind Frau und Kind Witwe und Weise und so und dann ja. das packt eine Psyche dann nicht, also ich finde es sehr nachvollziehbar, dass er plötzlich eine Panikattacke kriegt Ich die kommen sehr auch realistisch, aus dem also. Nichts, aus dem nichts herauskommt, die ja sozusagen
0: Was ich noch nicht verstehe aus. ist äh, der Typ hinter ihm, ist der nicht offiziell co -Pilot? Also könnte der das nicht auch fliegen, das Flugzeug? Weil also einmal in dem Film wird er dann als Co-Pilot be, be, bezeichnet Und
2: Ich glaube, Christa, du merkst keiner von uns beiden kann dir die Frage beantworten <lacht> ja, Also
0: irgendwie, ich hatte das Gefühl warum äh, konnte dann nicht der Co-Pilot das Flugzeug einfach landen der war dann so hilflos
2: aber jetzt frag nicht so dumme Sachen. Also, ja, wirklich.
1: Fand ich jetzt, also ich finde es jetzt schwierig, welche Frage, also jetzt yes hat er ja erst gefragt, wieso eine Panikattacke. So, also das ja. wäre jetzt meine spontane Antwort gewesen, so ja, das ist ja. halt, dass du eigentlich die ganze Zeit ja ausblenden musst, was da eigentlich passieren könnte, sonst kannst du das ja nicht mehr machen und genau das Drama kriegt ja Maverick auch später, weil ja. er plötzlich damit konfrontiert ist, was da passieren kann und er, er kann ja dann plötzlich, er kriegt ihn ja dann auch nicht mehr hoch sozusagen, weißt du? <lacht> <lacht> den dann auch nicht <lacht> nee, er kann dann auch nicht mehr, weil er plötzlich gelähmt ist, ja. weil er gemerkt hat, oh scheiße, was da passieren kann. So, ja. Und dann, dann sagt ihm aber sein, Angst. Äh,
0: der Viper sagt ihm dann, hey, das ist nur eine Psyche, psychische Sache, du kannst es. Genau, du musst stärker
1: sein. Genau, stärker sein männlicher. Sein, ja. Und dann kriegt er ihn doch wieder hoch. Genau. Wunderbar. Ja. Vielleicht hat er Viaka, genau.
2: Ja, wie würdest du empfehlen, mit Panikattacken umzugehen? Äh, drei, nach drei Tagen wieder weitermachen oder vielleicht erstmal eine Therapie?
1: Ich oder Göster? <lacht> Juri. Ach ähm, äh, so, ja also ja klar, sich so einen Mentor suchen, der einmal so richtig den Marsch bläst und so und dann weitermachen, weil Panikattacken heißt nur, dass du ein Schwächling bist und einfach mal härter an die Arbeit musst, würde ich sagen, das ist es.
2: Aha, also ich muss sagen, <lacht> beim Marschblasen war ich weg, aber <lacht> Wir so,
1: das Thema Panikattacke ist natürlich sehr pikant, weil es natürlich genau diese Personengruppe trifft, Piloten also ich weiß, ich kann ja kurz auch zur Bevölkerung sprechen als Psychologe und Therapeut, weil gerade Piloten, Polizisten Menschen, die unter wahnsinnigem Stress im Beruf also und irren Verantwortung leiden, müssen ja unglaublich robust dagegen sein und genau da kann es natürlich eben mal passieren, wenn man eben irgendwie ist gerade halt nicht immer ganz so hinkriegt, eben das so auszublenden, dass man in eine Panikattacke kommt. Und dann wird es halt ganz knifflig, weil eigentlich müsstest du dann dir Hilfe holen, weil die Panikattacke dich ja völlig lähmt. Es kann Piloten, wie man sieht, im Film. Flugunfähig Flug unfähig machen, der macht das mal, wenn du da hinten aber 300 Passiere, Passagiere im, im Jet hast sozusagen und als Polizist, du hast eine Waffe und so, aber du kriegst eine Panikattacke, ist schwierig, das heißt eigentlich musst du dir ganz dringend Hilfe holen und musst die Panikattacke bearbeiten mit therapeutischer Hilfe, das Problem ist nur, jetzt gib mal zu als Pilot oder Polizist, dass du Panikattacken hast, dann lässt dich kein Mensch mehr fliegen und bist du dein Job los und das ist richtig übel, ja. Also ich kenne auch Leute, die, ähm, weil sie mal eine Depression hatten, aufgrund von völlig nachvollziehbaren Dingen, nicht Pilot werden durften oder so. Also es ist ganz heikel, ein ganz heikles Tabuthema, dass man das nicht zugeben darf, obwohl man ganz dringend behandeln müsste, weil es sonst immer schlimmer wird. Ja. Also das ist wirklich ein, das ist wirklich eine Katastrophe und, und Gang und Gäbe in unserer Gesellschaft. Tom Cruise ja, sieht übrigens
0: als äh, Teil der Scientology-Bewegung Psychologie als eine Pseudowissenschaft an. Äh, also, er ja, ist da bestimmt ganz deiner Meinung.
1: Ja, vor allem Psychiatrie und so, das stimmt ja. Habe ich dann auch nochmal drüber gelesen, also ja. wird völlig geleugnet. Aber halt, also wie gesagt, das finde ich ein ganz wichtiges Thema, also unabhängig jetzt auch von dem Film oder so, dass das wirklich ein Missstand ist, dass man über sowas, dass man sich dafür irgendwie schämen muss oder Angst haben muss, dass man dann eben seinen Job verliert und eigentlich braucht man ganz dringend dann Hilfe, ja. weil das wird sonst immer schlimmer, sozusagen, ja. Ja. Genau.
0: Man, man steigert sich da dann rein.
1: Genau. Ja. Und die werden immer heftiger, kommen immer häufiger und man nimmt dann oft halt irgendwelche Medikamente und so. Und ein Flieger, der sich voll pumpt mit irgendwelchen Beta-Blockern, ist vielleicht auch nicht so toll. Das stimmt. Also man doppt sich quasi. Also die Leute, die nicht in Therapie gehen, doppen sich in der Regel gegen Panikattacken. Nehmen irgendein Zeugs.
2: Was würdest du empfehlen? Als Doping?
1: <lacht> ja, Beta-Blocker. Gerade genannt. Medikamente, die sozusagen entsprechend da ähm, sedieren. Okay. Ja, man kann auch noch mehr Benzos, also es gibt viele Medikamente, die man sich verschreiben lassen kann. Und dann davon einfach eine schöne Menge reinschmeißen und dann, ähm, senkt es die Angst. Aber es betäubt dich halt auch so ein bisschen. Du bist so ein bisschen wie jemand auf Droge, dann. Und das nicht so. Praktisch. Oder du kannst dir vorstellen, wie zehn, wenn du 10 IBOs 600 reinknallst oder sowas in der Art.
2: Das kann ich mir jetzt nicht so vorstellen, aber ich kann mal ein Experiment machen. Und ja, mach mal.
1: Und dann hast du eine Vorstellung, wie du bist, wenn du mal so und so viel Milligramm Tavor genommen hast oder so. Also da, wenn man dann in diesen Bereich der Beruhigungsmittel, wenn Diazepine reingeht, dann genau. Da, da geht schon einiges. Also, da also kann wenn man sich dann richtig.
0: mit Ibu ja. irgendwann schon nicht mehr Auto fahren äh, und dann ein Flugzeug fliegen.
1: Ja, aber es ist wirklich kein witziges Thema, also weil ja. das nehmen auch teilweise Studenten vor Prüfungen oder so, um nicht so gestresst zu sein. Also ja. Doping im Studium ist tatsächlich weit verbreitet.
2: Ja. Hm. Wie kommen wir jetzt wieder äh, zurück zum zurück? Juri, hast du einen Vorschlag, wie würdest du jetzt die Überleitung machen?
1: <lacht> ja, ich weiß nicht. Jetzt muss ich kurz. Jetzt hat sich kurz mein äh, moralischer Gerechtigkeitssinn eingeschaltet. Mhm. Mm. Ja, wie finden wir jetzt eine gute Überleitung? Ja, ich finde es also, schade, dass Tom Cruise auf der einen Seite hier so voll de, den Retter des Menschen verkörpert, der halt ganz menschlich unter einer Panikattacke leidet, aber eigentlich der Schauspieler da ähm, ja völlig anders ist. so. Ja, ja. Und, und ich finde, das ist auch typisch Tom Cruise, der eigentlich ja wirklich heroische Rollen spielt und ähm, da irgendwo ja irgendwie ein Vorbild vielleicht sein will und gleichzeitig so eine sehr kontroverse Person ist. Ja. ja
0: stimmt.
2: Aber deswegen ist er auch in diesen Teilen finde ich nicht so gut, also er was, ich finde da kann man ihn auch, bewundern ich ihn auch für ich meine, er ist einfach ein Draufgänger, auch als Schauspieler und äh, deswegen funktioniert er so als action in vielen Szenen einfach sehr gut, weil er einfach das besonders glaubhaft äh, rüberbringt er ist einfach auch so wahnsinnig, dass er halt viele, viele Sachen von dem Scheiß macht ja. aber diese persönlichen äh, inneren Konflikte die äh, die kriegt er nicht besonders gut rüber, ja. Also die, das da nehme ich ihm kein. Nee, die einzige Szene, die er da hat im Prinzip, ist ja, wo er dann am Ende diese beiden Namensschilder dann ins Wasser schmeißt, ja. ja. Und äh, das ist sozusagen dieser einzige Moment, aber der ist so generisch, also da nehme ich ihm überhaupt gar nicht ab, dass er jetzt sozusagen jetzt abgeschlossen ist und da drüber hinweg ist. Ja. Also ja, das ist einfach nur so eine, okay, ich schmeiß es halt jetzt ins Wasser. Also. Ja,
1: da dachte ich fast so ein bisschen, wie komm, ist doch jetzt egal oder so, das äh, will ich jetzt vergessen, das lasse ich jetzt hinter mir. Ja, so, so soll es auch sein. Also
0: einfach, äh, ich schmeiße jetzt meine Vergangenheit einfach ins Wasser, dann habe ich auch kein Problem mehr damit.
1: Genau. Pseudowissenschaft. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, was äh, gibt es noch irgendwie offenes also insgesamt, was ich einfach zu diesem Teil des Propagandafilms einfach ähm, sehr spannend finde, ist, dass es... Ähm, also ich meine, es wie, spiegelt natürlich auf jeden Fall nicht die Realität wider. Aber dadurch, dass es halt, ich meine, die Navy hier so einen krassen Eingriff äh, hatte, ja. Ich meine, also sie haben 20 Piloten gestellt, zwei Flugzeugträger, haben Geld äh, gegeben und so weiter. also ja. äh, Und eben dieses Vetorecht gehabt. Dadurch ähm, ist es halt jetzt der Film, den sie unbedingt ähm, wollten. Also es ist nicht, der spiegelt es sicher nicht die Realität wieder, aber die Realität, die, die, sich die äh, sie Realität gerne ist. sehen wollten. Genau. Ja. Und das, das finde ich eigentlich, wenn man sich dem bewusst ist, ist es eigentlich auch sehr spannend. Weil dann finde ich, äh, kann man das mal abgleichen mit vielen anderen Bildern, die man so sieht. Ich meine, ähm, wie wird zum Beispiel Krieg dargestellt? Äh, ganz oft wird jetzt sagen, auch dieses diese Flugkrieg sozusagen so als sicherer Krieg, da schmeißt man was runter und so, ja. empfunden und ähm, das finde ich auch eigentlich total Fans. spannend ja genau, auch weil auch im Prinzip, also man, man kriegt sozusagen einfach, also wenn man es als das nimmt was es ist, halt ein Propagandafilm ja. dann ist es ähm, schon wieder interessant, finde ich ja. ja stimmt, interessant
0: ja,
1: ähm,
0: ja. okay
1: Juri noch dann, äh, ja, ich überlege auch gerade, aber ich habe jetzt, mir brennt jetzt gerade nichts mehr auf der Zunge im Moment <lacht>
2: Okay. Dann würde ich sagen, ähm, dann haben wir das abschließend erörtert. Dann. Genau. Dann, die, ja. die nächste Folge wird sein äh, Artificial Intelligence. Genau. Ja, ein wichtiges Thema.
1: Uh. Freue ich mich schon drauf. Ja, hat mir jetzt auch echt wieder richtig großen Spaß gemacht mit euch zusammen. Ähm, nach Räuber-Hotzenplotz jetzt mal ein ganz anderer Film, ganz andere Themen. Ist ja auch ein ganz anderes Gespräch. Und finde es so spannend, ähm, weil ihr die Struktur nicht so krass vorgebt, dass, wie die sich dann entwickelt im ja. Podcast. Also ja, da, das Gespräch fließt so von einem Thema zum anderen und man grast dabei auch schon ganz viel ab irgendwo. Ja. Das äh, finde ich echt toll und spannend zu beobachten.
2: Ja, das ist dann... Äh, der was Juri sagen möchte, schreibt uns an info info.filmclub-podcast, <lacht> wenn ihr Mitglied werden wollt, in diesem noch exklusiven Club. Wir suchen noch nach Leuten, die Interesse haben, uns Filme mitzubringen, über die wir mit ihnen quatschen können.
1: Genau. Aber Jesse, das habe ich doch gerade gesagt, zwischen den Zeilen. Ah. Musst du ja, ich doch nicht extra übersetzen.
2: Doch, weil die e, e mail adresse hattest du ja nicht gesagt. Du hast ja nicht direkt <lacht> Werbung gemacht. Konnte man nicht so. rauslesen.
1: Ich habe sie mit den Augen gesagt. Okay. okay. Dann
0: vielen Dank, Juri, dass du da warst. Sehr
1: gerne, sehr gerne. Ja, euch auch, vielen Dank. Und äh, ja.
0: jetzt noch viel Spaß mit dem Outro von Mama Magnet. Und bis zum nächsten Mal.